0: Vítejte u dalšího dílu podcastu Pacecarium a dneska tady mám Honzu Farkače a povídat si budeme o sportovní kynologii. Ahoj Honzo.
1: Ahoj Terko, jsem rád, že jsem tady.
0: A já jsem ráda, že jsem se konečně dostala k tématu sportovní kinologie, protože úplně na začátek bezmučení přiznávám, že to je věc, která je mi docela vzdálená. Protože moje představa... Je taková, že sportovní kinologie je to, kde se trápejí ty psy a kde se to jede jenom na ten výkon, soutěže, zkoušky, výsledky a uh, pes je tam až někde, někde v pozadí. Což uh, jsem si vědoma, že je to asi předsudek. A proto jsem si právě říkala, že bych to možná chtěla víc pochopit, to téma. A taky je to z mého pohledu strašně složitý ve stylu těch všech zkratek a uh, zkušebních řádů a disciplín a takových věcí. A vlastně jsem zjistila, že asi to nemám tenhle ten pohled, jenom já, že i spousta lidí, kteří mě třeba sledují a měli možnost pokládat otázky u mě na Instagramu, tak taky se v tom zase až tak neorientujou. Tak jsem si říkala, že bude fajn to vysvětlit a nějak, uh, nějak uvést i lidi, kteří třeba o sportovce nikdy neuvažovali, že by ji dělali, ale mohli by to zkusit uh, jim to nějakým způsobem představit. Nevím, jestli to bude úplně povídání pro lidi, kteří třeba v tom jedou. 30 let a uh, jako ty základy jsou jim jasný, ale říkala jsem si, že i vzhledem k tomu, že jsem tady třeba měla sapču, která má Gullivera, což je takový malý krysařík, se kterým dělá úplně z mého pohledu velké věci, tak sp- taky se právě věnou sportovce. A jako párkrát jsme tady na to narazili, takže dneska si tohle téma tak probereme ze všech možných úhlů pohledu. Úplně první věc, co mě vlastně vystala na mysl, bylo to, že ta sportovní kinologie je z mýho pohledu taková jako úplně nej původnější vlastně disciplína nebo nejpůvodnější sport, co s tím psem můžeš dělat, že jo?
2: No, a to je právě si myslím část toho problému, o kterém jsi mluvila, že Aha. ta sportovní kinologie je podle mě právě jako mnohem víc než ty jiný sporty, jako jo, agility, agility, frisbee a všechno možný jiný, tak je zatížená právě tou historií. Hmm. Jo, právě proto, že je asi pravděpodobně nejstarší z těch disciplín, jako možná ještě s nějakým třeba loveckým vikénu, něčím takovým a samozřejmě služební kynologii, že jo, ze který vzešla, tak, tak je zatížená právě tou historií. To znamená, že se dělala v době, kdy tak jako nikomu ještě nepřišlo úplně divný jako psi být, že jo, nebo prostě cvičit nějak, nějakým jako negativním jako posilováním a takéma věcma. Což ty novější kinologické sporty mají podle mě tu výhodu, že vznikly nebo se začaly nějak víc dělat v době, kdy už lidi tak nějak věděli, že asi jako není dobrý jako na ty psi a že se to dá udělat nějak líp, jo? Mm-hmm. A ta sportovka bohužel částečně vzešla jako tady z toho. No a tuhle tu historii, tady ten balast vlastně z té minulosti si sebou bohužel do, do určitý míry jako pořád tahne. Mm. Jo? Takže, takže si myslím, že to vychází tady z toho a že i ty předsudky kteří si třeba zmiňovala vůči sportovní kynologii, hodně vycházejí tady z toho. Hmm. A realita samozřejmě je taková, že v dnešní době, když to někdo chce dělat dobře, tak uh, ten výcvik se nějak extra úplně neliší od toho, jak se dělá jako jiný disciplíny. Určitě to není jako nic brutálního nebo něco, kde bychom na ty při byli nějaký hnusný. Ale, ale bohužel furt jsou samozřejmě lidi, kteří to dělali před 30 lety a Dělají to i dneska a dělají to pořád stejně. Takže, mm-hmm. a, to, a to potom dává tyhle ty disciplíně jako blbý jméno. Že? Mm-hmm. To je jasný. Jo, takže, takže já si myslím, že to vychází jakoby, uh, tady z tohohle toho a budu rád, když se nám třeba dneska povede trošku tady tohle jako rozbít a představit to tak, jak to je, protože já si myslím, že sportovní kinologie je jak, jako krásná disciplína, je to náročná disciplína, má smysl to dělat, prostě má to svý výzvy, a, 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 a když někdo chce, tak, tak to může někam dotáhnout, že jo, ve sportovce. A když někdo nechce, tak si může skládat zkoušky jen tak pro sebe, s jakýmkoliv psem. Zmiňovala si toho krysaříka že jo. Tak když to zvládne krysařík tak prostě kdo to nezvládne, že jo? Hm.
0: No, no, to je pravda. Jako, Myslím si, že je opravdu potřeba snažím se tady šířit takovou myšlenku, mít hlavu otevřenou a jako pustit, si, pustit si do světa i to, k čemu primárně člověk třeba není zatížený. To už jsem tady taky říká, říkala, se mi to stalo právě s Amstafem, kdy jsem v jednom podcastu tady prohlásila, že to rozhodně není plemero pro mě a následně měsíc na to jsem se seznámila s přítelem, který ho měla. Od té doby jsem vlastně zjistila, že to jsou hrozně fajn psy, takže, uh, takže to je, mi prostě přijde fajn. Ale pojďme si vlastně říct, uh, Nevím, jestli začít nějakýma disciplínama, anebo těma organizacema, v rámci kterých se ta sportovní kinologie dělá. Jak si myslíš, že je lepší to vysvětlit? Těm... Já bych
2: začala s těma disciplínama, mm-hmm. protože takový si myslím, mnohem jako bližší. Mm-hmm. A, a víc to jako řekne něco o tom sportu, než, než pak samozřejmě si řekneme i, i něco o tom, jak je to formálně organizovaný, že jo, ale a já myslím si, že mnohem zajímavější je říct, co se tam vlastně jako dělá, že jo? Ve sportovní kinologii. To znamená, Sportovní kynologie, na rozdíl od spousty jiných psích sportů, je relativně unikátní tím, že se v ní dělají tři úplně jiný disciplíny. A to si myslím, třeba pro mě je to jedna z věcí, které jsou hrozně atraktivní na této disciplíně, nebo na tomhle sportu, protože ty tři disciplíny jsou stopa, poslušnost a obrana, s tím, že jako minoritně tam jsou ještě nějaké další jako pachové práce, které ale můžeme, si myslím, zahrnout do té stopy. Jasně. Jo? A co si myslím, že je na sportovní jako hodně zajímavé, je to, že každá ta disciplína by teoreticky vyžadovala úplně jiného psa. Jo? Aby Když byl bych... úplně stoprocentní. Přesně. 100%. Jo? Když bych chtěl mít jako nejlepšího stopaře, tak potřebuji psa, který pracuje samostatně, klidně, Jo, je pečlivý a, a dokáže tu stopu prostě vypracovat uh, opravdu se jako se 100% koncentrací a přesností. No, ale když bys takového psa vzala na poslušnost, tak bude pravděpodobně línej a nebude mít úplně dobrý projev, že jo, protože bude právě klidnej, pečlivej a, a, a takový chcí plej třeba trošku. jo, A ta poslušnost nebude taková, jaká by měla být. A měla by být veselá, že jo? Měla by být prostě. Měl by tam být projev od toho psa, měl by tam být rychlost ne. a takovéhle věci. Jo? To znamená pes na poslušnost je zase takový, který není samostatný, že vysí na páníčkově a, a hrozně moc chce s ním spolupracovat a má tu energii a chce jí dát vlastně do poslušnosti. Takže to jde malinko proti sobě. A pak se do toho míchá ještě obrana. Jo, kde zase naopak úplně pes, který visí na páníčkovi, většinou není úplně dobrý obranář, protože potřebuješ psa, který je sebevědomý a je dominantní že jo? A, a který prostě dokáže se vyrovnat s nějakým tlakem vůči sobě. Že jo? A to zase většinou nejsou psi, který by v klidu čuchali na stopě. Že jo? Uh-huh. Jo? A nebo který by prostě jako by rádi spolupracovali a nevymejšleli na poslušnosti, jakože jak by to udělali jinak a podle sebe. <laughs> že? To je takový <laughs> docela standardní. To znamená, Každá ta disciplína sama o sobě si myslím je zajímavá.
0: Mm-hmm. Každá
2: má to svý. A samozřejmě jsou lidi, kteří třeba si z té sportovky vyberou jenom jednu tu disciplín. Jo, Určitě jsou takový. Jo, A ty který... se
0: vlastně nemusíš věnovat všem těm ne, nemusíš, disciplínám? Ne, 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 ne. nemusíš,
2: nemusíš. V podstatě m, s nějakým jako drobným omezením, že třeba pokud se chceš věnovat jenom stopám, tak musíš splnit úplně nejzákladnější zkoušku z poslušnosti. Jo, což tak nějak jako dává smysl, jo? je to o tom, že, že, že nechceme pustit do těch zkoušek psy, který jsou jako absolutně neovladatelní nebo třeba agresivní, nebo něco takového teoreticky, jo? takže tam nějaká jako drobnost je, ale jsou lidi, kteří se věnují jenom stopám, jo? který prostě ano, tu základní poslušnost nějak naučí, tu zkoušku nějak splní a ukážou, že ten pes je normální jo? a pak se celý život věnují stopám, jo? nebo naopak jsou zase uh, psy, který uh, dělají jenom poslušnost. Jo, takových já znám spoustu, že obře poslušnost, tak se věnují jenom poslušnosti, protože čuchat nechtějí a, a, a na obranu ten pes je třeba malej nebo nějakej, že, že kousat nechce, tak dělá jenom poslušnost. Jo? Um, úplně v tomhle je to jako velmi otevřený, ale nejzajímavější si myslím je pokusit se o to, když na to máte samozřejmě čas a energii, dělat ty disciplíny všechny tři, mm-hmm. protože to je ta opravdová výzva a Zajímavý na tom je totiž to, že myslím si, že je velmi málo, pokud vůbec nějaký takový psy jsou, který mají předpoklady a buňky na to, aby dělali všechny ty tři disciplíny. Takových psů je strašně málo. To znamená, se nevyhnete tomu naučit psa něco, co mu jako není vlastní.
0: Jasně.
2: Jo, a přijít na to, jak teda tomu klidnému psovi, který stopuje úplně jak pán Bůh, tak jak ho přesvědčit o tom, že by bylo fajn, aby se trošku pohnul na té poslušnosti, že jo? A nebo jak vysvětlit psovi, který teda má supravou poslušnost, je rychlej, dominantní a tvrdý a chce kousat a všechno dělat, tak jak mu vysvětlíte, že teď se musíš uklidnit a teď musíš klidně klidu čuchat? Jo, jinak to ztratíš tu stopu, že jo, a to. To je zajímavý. to je strašně zajímavý.
0: Takže je tam jako. vlastně předpoklad, že to opravdu bude výzva pro toho člověka. Určitě,
2: určitě. Jako, když se tomu prostě někdo bude chtít vinovat a opravdu toho psa naučit dobře a neudělat to tak jenom, že jako, no, on stejně nikdy pořádně stopá nebude, tak to tak nějak ošolícháme, hmm. že jo? že se tomu opravdu bych věnovat, tak to vždycky bude výzva. Jo, protože naučit psa něco, pro co nemá úplně třeba předpoklady, to je vždycky mnohem zajímavější, že jo? než, než jenom využívat toho, co, co přirozeně má. Mm-hmm. A tímhle se to podle mě liší právě i od těch jiných sportů. Jo? Že když si představíš třeba jo, nevím, agility nebo něco takového, tak, tak si seženu psa, který je rychlej a je obratnej a pak toho využívám. Čímž nechci říct, že by to bylo nějak jednoduchý, to určitě ne, že jo. jo ale, ale využívám přirozeně to, co tomu psovi jde. Jo, a v té sportovce to takhle není. Mm-hmm. Jo, nebo říkám, psy, kterým by opravdu šly všechny tři disciplíny, jsou extrémně vzácní. Je to, je to, ne, že by asi, asi se najdou nějaký takový, ale, mm-hmm. ale v podstatě to tak není, že jo. Vždycky toho psa musíte jako mu to nějak vysvětlit i, i přesto, že by radši dělal třeba něco jinýho, tak, takže mm-hmm. by bylo dobrý tohleto, aby to dělal, no.
0: Když si to vezmeme, já nevím teda teďka, kterou vzít jako první, ale pojďme se na ty disciplíny trochu podívat víc dopodrobná. Mě třeba zaujilo to stopování z toho důvodu, že pro z mýho pohledu stopova, stopování šílená nuda. Vím, že vždycky, když jsem jela na nějaký tábor se psem a šlo se ráno nastopit, tak já jsem tam rozhodně nebyla, protože to trvá strašně dlouho. Člověk prostě to musí fakt věnovat šílenýho času a je to taky všechno hrozně jako dopodrobná přemýšlení a tak, a že prostě to nebylo nic pro mě. Ale potom jsem tady dělala podcast o mentrailingu, který vlastně svým způsobem s tou stopou má něco společného. A to mi zase přišlo šíleně zajímavé. Koho by zajímaly ty práce s nosem, tak i onous worku, tady byly jeden tak to si třeba můžete dohledat. Ale jak vlastně vypadá ta stopa v té sportovní kinologii?
2: Že jo, ono, je, jisto sama řekla, že jo, co se týče třeba mentrailingu a praktických stop, a záchranářských stop, a, a sportovkových stop, stopování je spoustu druhů a, a různě se, různým způsobem se od sebe lišejí, dávají důraz a tak dále. To znamená, když řekneš jako jenom stopování, tak to tak úplně nestačí. protože to může znamenat fakt jako nejrůznější věc. Jo, a, a někoho některý baví a jiného zase nebaví, že jo, jako každý jo. Co se týče sportovkových stop, tak uh, u těch sportovkových stop, obzvlášť co se týče IGP, to se pak budeme bavit, že o o rozdílech mezi IGP a a naším národním řádem, tak u těch sportovkových stop je velký důraz skladený na přesnost. Na přesnost a na to provedení. To znamená, ty stopy obecně řečeno nejsou úplně nějak jako extra těžký, Jo, že dělají se třeba v záchranařině mnohem delší stopy, třeba několikakilometrový. Ve sportovce uh, v takových ty, ty, těch tří oddílových zkouškách je nejdelší stopa 600 kroků, což není moc. Jo, ono se to třeba může zdá hodně, ale v podstatě není, je to, je to relativně krátký. Jo, uh, v národním zkušením řádu jsou ty stopy třeba něco delší. Ale furt, když se to srovná s takovými těma jako opravdovejma stopařema, kteří se třeba věnují fakt jenom stopám, tak ty stopy jsou relativně jednoduché, co se týče toho, jak jsou položený mm-hmm. a, a, a jak jsou dlouhý že jo, a nejsou tam úplně velký záludnosti, většinou tam nejsou přechody mezi terénama a takovýhle věci. Takže relativně ty stopy jsou jednoduchý. Ale a, je kladený důraz na to, jakým způsobem ten pes tu stopu vypracovává. To znamená, stopa je z velký části o tom naučit psa ten správný styl, jak tu stopu má vypracovávat. A ten správný styl by měl být soustředěný, koncentrovaný. Jo? Ten pes by se neměl zajímat o to, že se okolo něj něco děje. Mm-hmm. Prostě když někde vyletí pták nebo něco, tak by to toho psa mělo nechat prostě úplně a měl by se soustředit na tu stopu. A měl by vypracovávat přesně, to znamená, nemělo by se stát to, že třeba když je lom, to znamená. pravouhlá zatáčka v té stopě, tak ten pes by neměl ho přejít. Může se tam na tom lomu zastavit a čuchnout doleva, doprava, kam to vede a vyrazit po tý nový tý a to je tak jako maximum. Neměl by to přejít, neměl by si tam udělat třeba kolečko nebo něco takového, což není úplně jednoduché. Tohle toho psa naučit správně to vypracovávat. Takže si myslím, že... to hlavní zaměření toho stopování je vlastně tady na tohle. Plus pak v té stopě jsou, jsou položený předměty, což jsou takové jako malé kousky různých materiálů, dřevo, kůže, filc a takový koberec třeba, který ten pes má označit. To znamená, jakoby má dát tomu psovodovi vědět, že ho na té stopě našel. A je tam Můžete nějaký
0: ta... určený způsob, jak to má vypadat?
2: Můžete si vybrat. V podstatě jsou dva způsoby. Jeden způsob je ten, že uh, ten pes ten předmět vlastně vezme do tlamy a přinese psovodovi. Mm-hmm. To se téměř nepoužívá, velmi málo se to používá, ale myslím si, že zrovna ten zmiňovaný Gulliver, jak si říkala, tak mm-hmm. ten si myslím, že předměty nosí. Nejsem si úplně jistý, já myslím si, že jo. Mm-hmm. Ale je to spíš výjimka, protože uh, je to hodně náchylný jako na chyby. Jo, je to mnohem náročnější, než naučit psa ty předměty označovat, což je standardní způsob, který dělá fakt drtivá většina lidí a označovat se může v jakýkoliv poloze, v sedu, v lehu nebo ve stoje, přičemž zase 95% lidí volí v leže. Je to nejjednodušší, protože ten pes si kromě toho, že ten, pes, že ten předmět označí, tak si může v leže trochu odfrknout. Jo, lehnesi, si, si no, vydejchá se a tak dále, ale viděl jsem uh, čubu, která označovala vestuje, protože měla špatný záda. Mm-hmm. Jo, a blbě by se jí lehalo, vstávalo, Jasně. tak ji naučila prostě panička nebo psovodka uh, označovat ty předměty ve stoje. Mm-hmm. Jo, Takže daný to je, člověk si může jenom tak jako vybrat.
0: A může třeba štěkat ten pes? Ne, ne, to ne, ten... ne, 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 ne.
2: ne, to ne. Jo, takže buď přinést. A nebo označit v některých z, uh, z těch poloh sedně lehně, sednutí, lehnutí nebo stání. Jo, takže mm, takhle vypadá stopa, uh, s tím, že, jako, co si říkala, do určitý míry, jako je to pravda. Jo, prostě to stopování spoustu lidí tak úplně nebaví. Je to možná méně zábavný, než, než si prostě hrát se psem na place, že jo, nebo než prostě dělat obrany. A na druhou stranu, jako, má to něco do sebe. A myslím si, že čím líp to psovi jde, Čím víc máte natrénováno, tím hmm. je to zábavnější.
0: Jo, to bude souvisí s tím, že já jsem člověk, který potřebuje hned vidět ty výsledky no, to, práce, A ve tohle je prostě běh na dlouhou no, trať. No, jako ta
2: stopa určitě, ten postup v ní je pomalej. A i, i, i se často jako říká, že když něco řešíš třeba na poslušnosti, tak ty výsledky vidíš relativně rychle. Mm-hmm. Jo, něco vylepšíš, opravíš. Na stopě něco změníš a ono se to projeví třeba za pět stop Jo, když se to tomu psovi tak jako poskládá do té hlavy, na to zase lidi často nemají trpělivost, jo. Jo, takže ta stopa je taková jako specifická, tady v tomhle tom, ale určitě se jako na tom dá něco najít a já si myslím, že obecně na pachových pracech, nejenom na stopách, je prostě úžasný to, jak, že jo, to je něco, co my si vůbec neumíme představit, jo, to, jak ten nos toho psa funguje, jo, to je něco úplně neuvěřitelného. A když to člověk jakoby dokáže sledovat a už toho psa trochu zná jo, a ví, že prostě ty brdo, tak teď mu fouklo, prostě z tamtý strany mu fouknul pamlsek. Jo, nebo tady prostě šla nějaká zvěř, že jo? A to prostě poznáte na tom psovi. Mm. A teď, když si jako představíš, že on to tím nosem z té země vlastně všechno jako čte, jo? Je prostě neuvěřitelný. A to je úplně prostě neuvěřitelný to je na tom zajímavý si myslím. No.
0: Jo, to rozhodně souhlas. Teďka načtu nějakou knižku Vopsimčichu a to je asi věc, která mě nepřestane někdy fascinovat. Jak je to, jako nemáme šanci to vůbec nikdy pochopit do, do hloubky, když to nemůžeme zažít. Ale je fakt, že nějaký ty pachový práce podle mě je super zařadit, i když člověk nebude třeba chtít dělat vůbec stopu ve sportovní kinologii, ale i když by se jednalo o nějaký hry nebo vůbec umožnit tomu psovi využít ten čumák i na běžný procházce, když se chce někde třeba začuchat, tak mi přijde, že je jako pro ně hodně obohacující. No. A ještě mě zajímalo, jaká je náročnost z hlediska té přípravy, protože zase to vnímám tak, že připravit tu stopu i jako na ten trénink, to mám spojený s tím, že musíš třeba prostě stát dřív, jít si to někam připravit, potom tam toho psa přivedeš a tak dále, musí to být místo, který splňuje nějaké požadavky na to, aby to nebylo, já nevím, na Václaváku, kde projde milion lidí, je to extrémně náročný a tak, tak asi je to i trošičku náročnější z tohohle pohledu, že jo, ta příprava na ten trénink jako takovej.
2: Já ještě jenom zmíním, co jsi říkala o tom používání toho čumáku, mm. jenom uh, rychle. Uh, ona mimo jiný taky jako čuchat uh, psa jako uklidňuje hrozně. Mm. To znamená, pokud máte psa, který má třeba nějaký problémy s nervama, nebo se třeba bojí něčeho, nebo takové věci, jo, tak jako určitě bych zvážil i třeba možná nějaký ten nosework, nebo něco já tomu zase tak nerozumím, tady tomu sportu, takže nevím, ale, ale i bych zvážil třeba nějaké jako jednoduché stopy, i jenom fakt nějaké základy. Tak, to jako tomu psovi může hrozně dát. Nemluvím o tom, že ho to taky třeba unaví. Jo, jo že když je pes, nemocný, nebo si má packu špatnou nebo něco, tak tak vyčuchat si ze země nějaký žrádlo, být třeba jenom z nějakého čtverečku, to může vždycky. a unaví, hmm. unaví ho to nějakým aspoň trochu ho to unaví. Jo, jo když třeba to jinak to vás. nejde. Hmm. Takže to je jenom tady k tomu. A co říkáš k tomu tréninku, nebo co se ptala, tak jo, e, takhle. Jako že by se muselo vstávat brzo. To se nemusí. Jako, Ale hraje jo. tam
0: nějaký vliv i to, jestli třeba je pták. Ano, rosa, samozřejmě, samozřejmě.
2: A jako jo, takhle. Je dobrý, když pes zažije, obzvlášť ve chvíli, kdy třeba lidi mají v úmyslu závodit, tak je dobrý, když pes zažije stopu za nejrůznějších podmínek. Mhm. Jakože samozřejmě je obrovský rozdíl, jestli jdete ráno, když ještě leží rosa, a nebo jestli jdete dopoledne, když se ta rosa odpařuje to je dost blbý, tam většinou ty stopy bývají nejhorší jo, to je takový, když si člověk vytáhne na závodě třeba 10. hodinu jo, tak ví, že to asi bude horší protože sluníčko paří do rosy, ta se odpařuje bere sebou ten pach a pro psa je těžký to potom hledat a samozřejmě něco jiného je, když jdete prostě v poledne a je vedro, že jo, a je to celý suchý je něco jiného, když jdete za větru je něco jiného, když jdete za deště Jo, je něco jinýho, když je teplo, když je zima, jo, to každý ten pak se chová jinak a plus samozřejmě máte různé terény. To znamená tráva, louka, že jo, nebo se čuchá na hlíně, nebo se čuchá na na osení, jo, to znamená na, na malým, jako, jako obilí, že jo? když prostě vyrůstá obilí na poli a, a každý ten terén se chová jako jinak. Takže, takhle. Určitě není nutný jako každý den brzo ráno stávat. To bych nestopoval. <laughs> kdyby to bylo potřeba, to bych nestopoval. A je pravda, že když jsme si s čubou občas vytahli jako brzkou raní stopu, tak z toho nebyla úplně nadšená, protože nebyla zvyklá, jako já nerad jako brzo stávám. A naopak zase občas čuchám za tmy, jo, což tak jde. S čelovkou normálně prostě to jde. Takže, m- takhle, myslím si, že to je spíš o tom, že je dobrý, čím víc různých situací ten pes na té stopě zažije mm-hmm. a vyzkouší si to a-, a zjistí, co ten pach tam jako dělá, a samozřejmě my jako psovodit tak jako zjistíme, jak se ten pes tím dokáže vyrovnat. Tak je to dobrý. To znamená, jo, je, je potřeba samozřejmě. Prostě musíte naložit psa do auta, musíte někam jet. Jo, když jste třeba z Prahy, je to relativně problematický. Jo, protože samozřejmě v Praze těch terénů na to stopování tak úplně moc není. Jo, a, a když jsou, no tak tam samozřejmě z Prahy jezdí všichni, takže to tam bývá třeba i hodně pošlapaný a tak dále. To znamená, jo, tady z tohoto toho pohledu to určitým způsobem náročnější je, že to není jenom o tom, že jako dojedu na cvičák a prostě jezdím na ten cvičák furt stejně. To nejde, prostě když budete jezdit na tu stejnou louku, tak naučíte se stopovat na té jedné louce. A pak když přijde na jinou louku, tak mu to třeba nepůjde, protože tam bude něco jinak, nebo přijde na pole a tam je to úplně jinak. Takže jo, co se týče toho tréninku, tak určitě třeba neumím si představit jako stopovat třeba bez auta. Hmm. To si myslím, že téměř, ne, že by to asi nešlo, ale je to velmi problematický. Jasně. Jo, takže tady z tohohle pohledu určitě máš pravdu, že to jako náročný je a člověk se musí tak nějak jako dokopat, prostě musí teda ty psy naložit, musí jako vyrazit někam, tam si to musí našlapat, pak to zvednout, určitě líp se to dělá, když, když je těch lidí víc, hmm. jo, protože si třeba navzájem pomůžou, můžou si našlapat, Stopu, když to potřebujou a tak nějak se jako navzájem podpořejí jako mm. v tomhle tom. V Ale jak říkám, ve chvíli, kdy to psovi začne trochu jít a, a vidíte na něm, že ho to jako baví a že fakt to řeší a že o tom přemýšlí a že chce se teda tu stopu vypracovat a, a to, tak je to super, jako mm. je to, má to určitě něco do sebe.
0: A pojďme ještě teda říct, když uh, už vezmeme, že půjdeme na nějaké ty zkoušky, tak jaká je třeba ta úplně nejzákladnější obtížnost, jaká je třeba nejjednodušší forma té stopy, aby se to člověk dokázal představit a jaká je ta úplně třeba nejvíc profi, nebo s, s, či, s čím se tam jakoby hraje, jestli s tím časem, jak je ta stopa stará, s těma lomama a tak dále.
2: Jo, jo, to znamená takhle, uh, ty parametry, podle kterých se řídějí ty jakoby, zkouškový nebo závodní stopy, tak jsou a, dílka té stopy, to znamená počet kroků, kdy ty úplně nejjednodušší stopy, si vezmeme v tom národním zkušeném řádu, tak to je snad 150 kroků, mm-hmm. to je fakt kraťoučký. Jestli si to člověk takhle úplně jako dokáže představit, ale 150 kroků to fakt ten pes vypracuje někdy třeba za dvě minuty jako, mm-hmm. jo, že to je prostě fakt raz, dva to člověk ani nevyrazí a už je na konci uh, takže to je nějakých 150 kroků, v mezinárodním zkušebním řádu ta nej, nejlehčí stopa má 300 kroků tak to už je takový, že sponček má pocit, že jako někam jde s tím psem uh, a takový ty nejdelší stopy jsou nějakých těch 1800, uh, 1800 kroků mm-hmm. uh, ve sportovce, říkám pak mm-hmm. třeba v záchranařeně jsou stopy delší, ale ve sportovce je to kolem těch 1800 kroků, což s ohledem na to, že jsou velký nároky právě na ten způsob toho vypracování, mm-hmm. tak je dost náročný mm-hmm. už pro toho psa. Je ve chvíli, kdy opravdu chceme, aby měl celou dobu čumák na zemi a aby ideálně vyčuchával, jakoby šlápotu po šlápotě a fakt intenzivně pracoval, tak 18 kroků je masakr. Mm. Jo, je to jakoby mnohem těžší, než když se dělají nějaký praktičtější stopy, jako třeba v mentrailingu nebo, uh, nebo v záchranařině, které jsou mnohem delší, mm. které má jim 3 km nebo i víc. Jo, ale tím, že ten pes nemusí intenzivně čuchat po zemi jo, a může si to natáhnout třeba ze vzduchu a, a, a po poběhnoucí kousek se ví, že to vede tudy, jo, tak tím si hrozně uleví Jasně. ten pes. Jo. Je, to, je to jiný stopování, je to je o to něčem trošičku jiným. Takže ty sportovkové stopy jsou, a, jsou v letom rozsahu. Takže jedna věc je ta dílka. Mhm. Druhá věc je počet předmětů. Když jsou stopy, kde ten předmět je jenom jeden, a na těch nejdelších stopách je těch předmětů 6 nebo 7. 7 asi. 7, před, asi, 7 asi 7. Jo, prostě tak, do takovéhohle nějakého počtu. A další věc, která se liší, je stáří té stopy, kdy ty nejlehčí stopy mají 20 minut. Přičemž 20 minut je podle mýho názoru takový. Jako taková, taková nejkratší doba, kdyby se na tu stopu mělo jít. Mm-hmm. Jo, nemělo by se chodit na stopu víceméně hned, jak to člověk došlape, protože ten pach je rozvířený a neměl ještě šanci si sednout na zem. Mm-hmm. A pak se to toho psa může svádět k tomu, aby zvedal tu hlavu a tak dále. To znamená, ty nejmladší stopy jsou těch 20 minut, ty nejstarší jsou 3-4 hodiny. Jo, což už je zase dost. Jo, to stáří ty stopy bývá, si myslím, hodně takový jako demonizovaný a lidi se jako bože ježiši, hodinová stopa, dvouhodinová stopa. Ono zase takový rozdíl není, ale přece jenom 3-4 hodiny, když do toho třeba zaprší nebo něco, tak to už je dost. To už hmm. přece jenom se na tom sobě projeví u těch nejtěžších stop. A další věc, kterou se ty stopy liší, tak je, jestli je vlastní nebo cizí. To znamená, jestli si ten psovod šlape sám, anebo jestli šlape za něj nějaký šlapač. Jo, takže když je to na zkouškách, tak většinou se lidi mezi sebou domluví na cvičáku, kdo to komu našlape, a na závodě jsou proškolení šlapači, který to samozřejmě si každý mu stejně, Jasně. aby to bylo spravedlivý. Uh, přičemž zase uh, on v tom není zase až takový rozdíl. Jo, není v tom zase až takový rozdíl. Většina psů s tím víceméně jako nemá problém. Jo, když, je, když má pes za paničku 50-kilovou holku a našlape mu to 100 kilový chlap, tak z toho může být takový malinko takový jako zmatený, že to je najednou jiný. Ale většina psů s tím celkem jako problém nemá. A samozřejmě jako je potřeba trénovat cizí stopy, ale zas tak velký rozdíl v tom většinou není. Jo. Takže takhle, to znamená, bavíme se o stopách, který začínají opravdu 150 kroků. Jo, a ještě jsem nezmínil počet lomů, je poslední věc. Mm-hmm. Jo, to znamená počet těch zatáček. Ty stopy jsou vždycky rovné úseky, a mezi nimi jsou pravý úhly, tomu se říká lomy, a v těch nejtěžších zkouškách jsou i ostrý lomy. To znamená, ten úhel není pravý, ale je ostrý, je to asi 30 stupňů, to znamená, ten pes se jakoby skoro vrací. Jasně. Jo, takže ještě počet lomů je, je poslední věc. No a začíná se teda na stopách, jak jsem říkal, 150 kroků, jeden lom, jeden předmět, 300 kroků, dva lomy, tři předměty a končí se teda 1800 kroků, tříhodinová stopa, sedm předmětů, sedm lomů.
0: A, a s tím, a že teda do. u té delší stopy se potom třeba může i střídat v průběhu ten uh, povrch, po kterým ta stopa vede. Jo. U
2: některých zkoušek jo. ano, u některých zkoušek ano, že tam může být přechod z jednoho terénu na druhý a, a pak takový ty úplně nejtěžší ta úplně vlastně nejtěžší stopovací zkouška, která se skládá ze dvou stop ve dvou dnech, jo, to je vlastně v tom se dělá mistrovství republiky a světa mm-hmm. stopařů. Jsou dvě stopy ve dvou dnech, tak ty jsou zase takový, že jeden den je jeden terén, druhý den je druhý terén. Jo, jo, takže jasný. jeden den pes musí ukázat na trávě, druhý den musí ukázat na hlíně nebo, nebo na osině třeba. Jo, takže, takže tímhle způsobem se to od sebe liší. A jak říkáme, prostě je spoustu lidí, kteří fakt jako dělá jenom tu stopu a jezdějí třeba i na závody, na mistrovství republiky, na mistrovství světa jo, v, ve stopařině. A myslím si, že tenhle ta disciplína z těch tří disciplín, sportovky, stopa, podstupnost, obrana, je možná taková i nejpřístupnější. Uh-huh. Jo, protože sama si zmiňovala, Gulliver, krysařík, prostě má odčuchaný jedny z nejtěžších stopařských zkoušek. Jo, on má prostě ty, ty dlouhé, co jsem tady zmiňoval, těch 12-18 kroků, on to má tyhle ty zkoušky. Jo a ten pes nemá ani dvě kila, hmm. jo a prostě má, má to vodčuchaný, jo. Takže proč ne? Jo mistrovství světa vyhrál bílý švýcarský ovčák. Mm-hmm. Jo to není plemeno, který by člověk jako napadlo, že třeba že bude ve sportovce, hmm. jo a proč ne? Že?
0: Ještě možná mě napadla jedna věc a to je stopovací vodítko, jaký tam má, protože jako stopovačku má dneska už podle mě víc lidí spojenou s tím, že jim má jako takovou záruku, aby jim pes nezdrhnul a používá se spíš jako při klasickém výcviku, ale původně pochází z těch stop, asi, že jo, jestli to dobře chápu.
2: To se úplně nevím, jestli původně jo. a ze stopa pravděpodobně asi teda, jo. Nicméně ano, pes stopuje zase. Není nutný, aby stopoval na stopovačce. Mm-hmm. Může stopovat na volno, mm-hmm. ale málo kdo to dělá. Málo kdo to dělá, protože tím vlastně ztratíte nad tím psem úplně kontrolu. Ono, toho psa na té stopě je samozřejmě zakázaný ovlivňovat jakkoliv, ten pes by měl stopovat samostatně, ale přece jenom prostě to spojení tou stopovačkou s tím psovodem mu dává do hlavy aspoň trochu takový, jako že jo, prostě ten páníček tam jako je, jo, jo. tak jako na mě dohlíží, abych tady třeba nedělal bordel nebo něco. Mm-hmm. To znamená, ano, dá se stopovat i na volno, ale říkám, dělá to velmi, velmi málo kdo. A jinak stopovačka, víceméně jediný požadavek na ní je, že musí mít 10 metrů.
1: Mm-hmm.
2: Jo, to znamená 10-metrová stopovačka a jako 100 lidí, 100 chutí, jsou stopovačky, ty jenom jako provázek, jo, jsou stopovačky z různých materiálů, teďka třeba moderní jsou z nějakého toho biotanu, nebo mm-hmm, z čeho, jo, jo. jo, to je takový to, že, 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 se to, ne, že to není odbahná, mm-hmm. že to jakoby nezmokne, Jo, tak takový se dělají stopovačky, nebo se dělají páskový stopovačky, to znamená, že to je jako by popruh vlastně, jo, a každému vyhovuje jako úplně něco jiného. že tam to znamená,
0: není určený, že bys musel mít vyloženě Musí mít a 10 metrů. Musí mít 10 metrů na to všechno. Jako je,
2: mm-hmm. Teoreticky, když vezmu prostě 10 metrů nějakého provázku, navážu na to karabinu a na konci udělám smyčku, tak mám stopovačku. Jo, jo. Jo, a je to víceméně úplně mm-hmm. jedno. A spoustu lidí to takhle i dělá, protože jim třeba nevyhovují ty stopovačky, které se prodávají. Jasne. Takže takhle se to dělá. A opravdu jediný, o co jde, je těch 10 metrů s tím, že když budete na závod, tak tam vám to opravdu změřej, Že tam skutečně teda jako je stanoviště a když jdete na stopu, musíte rozmotat stopovačku, oni vám ji změřejí a dají vám na ní takový jako, označovač, prostě, že, že to prošlo tím měřením a že to je ta schválená stopovačka.
0: A musí mít ten pes obojek nebo postroj, nebo to je jedno? Uh,
2: Stopa je jediná disciplína, kde pes může mít postroj ve sportovce, mm-hmm. uh, ale zase většina lidí postroj nepoužívá a používá obojek, kdy teda obojek se na sportovku, na všechny disciplíny uh, vyžaduje vlastně kovové, řetízkovej obojek, který není nastavený na stahování mm-hmm. samozřejmě a uh, vyžaduje se taky, aby měl velký voka, to znamená, a teď nevím, jestli to je myslím, víc než 25 mm, kdy ty řetiskový obojky s těma malejma vokama můžou tomu psovi být nepříjemným, můžou třeba mm-hmm. vytrhávat cesta takhle, jo. takže se dávají tyhle cty. Jo. S tím, že taky ty malí psy z toho mají výjimku. Že jo. Jo, prostě zase, když se vrátíme k našemu oblíbenému Gulliverovi, že jo, tak ten by měl tři kolem krku tyhle velké velký <laughs> očíčka, takže, takže tam, tam ne. Jo, to znamená, může být stopovací postroj, který, kdy vlastně ten pes má to vodítko připnutý dole pod břichem mm-hmm. nebo pod hrudí. Ale zase většina lidí, si myslím, nebo co, co tak vidíte jako na závodech, na zkouškách, tak většina lidí má prostě normálně řetiskový obojek a, a na něm cvaknutou tu stopovačku. To znamená, že ten pesí vlastně jakoby většinou mu ta stopovačka vede mezi nohama, no, mm. mezi předníma, zadníma nohama a, a, a dozadu že, k tomu psovodově. No.
0: Dobře, pojďme na další disciplínu. Vyber si, jestli chceš obranu nebo, nebo tu poslušnost. Já bych dal asi poslušnost,
2: ono možná můžeme zmínit, zase, abyste se v tom trošku víc orientovali, tak ve sportovce se ty disciplíny označují A, B, C. Uhum. A je stopa, B je poslušnost a C je obrana. Aha. Jo, Takže vezmeme to takhle Jasný. po pořadě, který teda se dostáváme k té poslušnosti. To je moje disciplína, moje nejoblíbenější, to, co já třeba i trénuju s lidma a co mám nejradši, takže je to vlastně taková moje srdcovka. Poslušnost je podle mýho názoru z velké části o vztahu toho psa a člověka. Jo? Kdy, jak jsme říkali, stopa je hodně o té samostatnosti. Jo? Vlastně ten pes mě tam až tak úplně nepotřebuje. Jo? Já se tam držím stopovačky a jdu za ním. Jo? A tak nějak doufám, že to nějak dopadne. <laughs> ale, ale poslušnost je, je jako je o nás, je nejvíce o tom týmu. A o tom, jak vlastně dokážete s tím vaším psem spolupracovat a, a, a jak ho to dokážete naučit a jak ho potom dokážete vést na té zkoušce, aby opravdu předved jakoby to, co umí. Mm-hmm. Jo, protože samozřejmě jedna z těch jakoby nejtěžších věcí, no a nejenom u té poslušnosti, ale asi obecně i u té stopy v obrany, je samozřejmě nejenom to natrénovat, aby ten pes to uměl, ale aby to dokázal potom předvízt taky na té zkoušce, hmm. jo, kdy samozřejmě nejsou žádné odměny, nějakým způsobem je omezený, co tam jako všechno můžete dělat, že jo? můžete psa pochválit, ale taky ne vždycky a, a ne tak, jak byste třeba potřebovali. Je to, je to nějakým službem omezený. To znamená, uh, a v té poslušnosti si myslím, že to jako hodně projevuje. Uh-huh. Jo, že je opravdu potřeba nad tím jako přemýšlet, uh, je opravdu potřeba znát svého psa a trénovat takovým způsobem, aby jste potom byli schopní to předvíst na té zkoušce. Jo, protože bohužel jako často člověk vidí, a tomu říkám, Instagramový tréninky, kdy jako na Instagramu to vypadá super, že jo, ty videa, ale pak, když ten pes jde na zkoušku, tak, tak to jako nepředvede, jo. protože tam něco chybí, není tam vztah třeba, jo, s tím psovodem a ten pes si řekne, že mu to za to nestojí, když tam nejsou ty odměny a takhle, jo, to znamená poslušnost je podle mě o tom vlastně naučit psa, aby ho, aby ho bavilo se mnou takhle titrlikovat, jo, chodit u nohy a aportovat, jo, a dělat sedně a takovéhle věci. A aby to dělal, jakoby, protože ho to baví. Hmm. A se mnou. A pro mě. A spolu. Jo? A, a aby mu bylo jedno, že tam není ta odměna, jo, Protože na získu už se ta vodměna samozřejmě není. Že jo? A, a tohle je na tom to hezký. A tohle je na tom to těžký. Jo? Já vždycky říkám, že naučit ty cviky poslušnosti většinou zas tak úplně náročný, jako není. Ne, že by to byl úplně lehký, jako, ale není to... Jo, pes musí chodit u nohy, musí si sednout, lehnout, musí přinést kus dřeva, že jo, a musí přeskočit překážku, když to zjednoduším, jako. Jo, to není zase nic až tak jako extra náročného, ale... To důležité nebo to těžký na tom je, aby mu stálo za to to dělat, i ve chvíli, kdy ví, že prostě za to nebude ten balon, že za to nebude to žrán. Jo, že, že to děláme opravdu jenom proto, že nás to baví. Hmm. A to je to těžký. A to je... je. to
0: asi hodně o práci s těma kritériama a s tím prostředím a tak dále, že aby ten pes prostě byl schopný za všech okolností, protože dokážu si představit, že tam v tom velkou roli hraje jednak i náročnost toho prostředí, těch závodů jako takového, a i to, třeba v jakém rozpoložení je ten člověk. Že? Sám ve stresu nebo ne.
2: To určitě taky je taky. A jasně, že je potřeba trénovat různý prostředí a, a, a různý věci, které se jako můžou stát. Ale mm, co v rámci té přípravy teda na ty zkoušky nebo ty závody. Ale jako já si myslím, že opravdu jako důležitější je uh, ten vztah s tím psem mm-hmm. a to, jak to máte jakoby spolu nastavené. A to je třeba i, aby jsme se trošku vrátili k tomu začátku, to je třeba ten důvod, proč prostě v dnešní době z velké části takový ty staré metody, který spoustu lidí má třeba spojený s tou sportovkou, jo, ať už je to nějaký, jak se říká, škubání a, a elektrika a takovýhle věci, tak to v podstatě moc nefunguje, nedá se to takhle dělat, že jo? protože prostě tomu psovi za potom za to nestojí. Jo? A on to nebude dělat hezky, že jo on to třeba udělá, ale bude to hrozný, bude mít prostě uši dole, odsaz dole. Jo? A takový výkony už dneska prostě neprojdou. Mm-hmm. Jo? To, co prošlo před 10, 15 lety, kdy teda Pesto nějak odchodil a byl, vypadal, že by byl radši někde jinde, to dneska už vás taky se to můžou vyhodit.
0: Mm-hmm. Jo? Takže třeba... se tam hodnotí i ten projekt. No samozřejmě mm-hmm.
2: určitě. Rozhodně. Jo? A, a, a je to, je to jako. Velmi důležitý. Jo, a prostě ve chvíli, a skutečně i v těch řádech je to napsaný, teď to nechci nějak citovat, protože to nevím, to přesně, ale ve chvíli, kdy prostě pes vypadá, že je jako skutečně pod tlakem, tak může být taky diskvalifikovaný. Mm-hmm. Jo, a, a na závodech by určitě byl, že jo, protože na to není nikdo zvědavý, aby prostě koukal na psa, který vypadá, jako, že si tam nechce být. Že jo. Jo, takže já si myslím, že to je jakoby hodně, hodně tady o tomhle z toho, jo, že se dá ten pes jakoby připravit tak, že. Je mu jedno, že tam není ta odměna. A je mu jedno, že je někde jinde. A je mu jedno, že na něj koukají lidi nebo něco. Ale prostě on to chce dělat, že jo, protože ho to baví, protože jsem ho od malička učil, že chodit u nohy je prostě pecka a mít hlavu nahoře a vyšlapovat si je super, že jo. A on to miluje, můj pes miluje chodit u nohy. Nic nemá na světě, no, kromě možná obran, <hým> uh, nemá na světě radši, než prostě se mnou chytí u nohy. On by se mnou chodil u nohy hodinu. Jo, bezhodně nejmu to bylo jedno, prostě byl rád, že to může dělat, jo. Jo, a takhle by to mělo být a o tom je poslušnost. Mm-hmm. O tomhle je podle mě poslušnost. Jo, a samozřejmě ze začátku je potřeba, když se tomu člověk začne věnovat, tak je potřeba se naučit takový ty jako věci, že jo? Jak se teda učí chůze u nohy a jak psa naučit sedni a lehni a tak dále. A, a to k tomu určitě taky patří a, a je potřeba, to je vlastně to, co já dělám a lidi učím, ale není to to nejdůležitější a je potom potřeba se vlastně od toho posunout dál a, a, a najít vlastně tam takovou tu radost společnou, tady, tady z tohohle, z toho, jo, a jako za mě a poslušnosti užiju vždycky pese všeho nejvíc, hmm. jo, že prostě to jít předvíst, prostě to je, jak ten to rád dělá, no to je prostě
0: <laughs> <laughs> Možná mě napadá takový srovnání, když jsme srovnávali stopu s mentrailingem a tak dále, tak co třeba taková chůze u nohy ve sportovní kinologii versus, já vím, že se to hodně řešilo v té lovečině, kdy to je vlastně, ani se tomu neříká chůze u nohy, Jo, jaký vlastně třeba parametry ta chůze u nohy má, protože není to to, že by pes šel tak nějak vedle mě a koukal před sebe a možná šel chvíli pomalec, chvíli rychlejc než já, že jo.
2: Jak, jak ty, by měl
0: vypadat ten ideální stav? Vlastně?
2: Jako ty, ty kritéria na, na tu chuzi u nohy, nebo takhle obecně, obecně kritéria ve sportovní kinologii a, a obzvlášť možná v poslušnosti, se zvyšují s postupujícím časem. Uh-huh. Jak vlastně lidi jsou schopní to učit líp a líp, tak jsou samozřejmě vyšší a vyšší nároky. Uh-huh. Jo, i, I z toho důvodu, že se v tom jako závodí, a kdyby se třeba posuzovaly závody tak, jak se posuzovaly třeba před deseti lety, tak mají všichni sto. Mm-hmm. Jo, z toho to je maximum bodů. Jo. Jo, a, protože jako se to posunulo jo, a dneska už jsme schopní ty psy naučit jako mnohem víc, než jsme byli schopný dřív. Takže ty kritéria, ty, ty správní chůze jsou vyšší a vyšší. A, přičemž v dnešní době je to tak, že se chce, aby pes vlastně... A, Velmi přesně držel tu pozici vedle té nohy. To znamená, on by měl být, vlastně, chodí se vedle leví nohy, byť to není jako nezbytně nutný. Zkušební řád do, povoluje v případě třeba nějakých jako zdravotních omezení nebo takhle, že pes může chodit i u pravý nohy, ale zase to je absolutně jako výjimka. Jo, to by bylo si ve chvíli, kdyby, já nevím, třeba neměl možná ruku levou nebo něco takového, tak by se o tom asi dalo uvažovat, ale většinou je to u levý nohy. A chceme, aby měl vlastně rameno svoje zarovnaný s tou nohou psovoda a, a takže nesmí jakoby předcházet, ale nesmí mm-hmm. samozřejmě zůstávat ani vzadu. A měl by a, mít tu hlavu vlastně nahoru a měl by se jakoby soustředit nahoru na toho psovoda. Ale současně by a, se nesmí jakoby křivit. Jo, protože když se představíte, když máte psa vlastně u té levý nohy a on by se třeba snažil vám dívat jakoby do očí, tak, bude mít tendenci to jeho tělo vlastně jít za tou hlavou Jasně. a křivit se vedle tý nohy, To nesmí. Jo, vlastně on musí bejt, to jeho tělo musí být rovnoběžně se směrem té vaší chůze. Mm-hmm. Jo, takže to je další vlastně takový kritérium. Jo, většinou ty psy mají tendenci se takzvaně otvírat, to znamená, že jim ten zadek jakoby uhybá ven, ale některým ten zadek uhybá naopak dovnitř. Oboje je špatně, pes musí být rovně. Jo, a musí vedle té nohy tipat rovně. Nesmí se vám tlačit na nohu. Ale nesmí vodní být ani daleko. Mm-hmm. Jo? To znamená, dřív se to třeba tolerovalo víc, kdy, se, kdy ten pes se vlastně dotýkal té nohy psovoda, zatímco mm-hmm. šli. Dneska už se to nesmí, dneska prostě uh, musí být jako jasně vidět, že oba jdou volně. Pes mm-hmm. i psovodou prostě volně a nepřekážej si navzájem. A uh, samozřejmě v Tychuzi musí být ten projev. Jo, to znamená, pes by měl mít prostě odsas nahoru, měl by mít uši odevření. Jakože, jo, ne sklopený hlavě, hlavy, ale prostě nahoru a měl by na něm být, že ho to baví. Jo, není nutný, aby to třeba se hodně jednu dobu řešilo, aby si jako vyhazoval nožičky, jo, to třeba občas člověk vidí jakoby na závodech. To není nutný, protože je to takový ne každý pes to má úplně v sobě. Ne každému psovi se tohle to chce dělat. A byť to má rád a a ten projev má a baví ho to, tak zrovna tohle není to, jak by to chtěl dělat. To znamená, o tohle to úplně nejde, ale mělo by na něm být vidět, že ho to baví. A ty kritéria pro tu chůzi, samozřejmě čím na vyšší úrovni jste, tím jsou přísnější, takže když budete dělat základní zkoušku, tak vám rozhodčí co se odpustí. Když budete na závodě, tak už je to hodně, hodně přísný. A skutečně stačí jako pár centimetrů někam, pár centimetrů vepředu pes, jo, nebo pár centimetrů na křivo a už je to špatně, mm-hmm. jo, a už teda můžete za to ztratit nějaký body, jo, nebo prostě už se to nějakým způsobem hodnotí, jo, takže samozřejmě, když se to srovná s chůzí, která je třeba v tom loveckém výcviku, já s tím zkušenosti úplně nemám, jenom tak jako teoretický, tak ale tam ten cíl si myslím je úplně jiný, že jo? tam jde prostě o to, aby ten pes asi ode mě nevodešel, že jo, a byl tak nějak prostě jako k dispozici u mě, že jo, ne, no. jo, a, a tohle to je něco jiného, tohle to je, je, je cvik, je to prostě o tom, že ukážu, že ten pes je je ochotnej a schopný se vlastně na mě koncentrovat mm. po nějakou relativně dlouhou dobu, ta chůze v některých těch zkouškách může být relativně dlouhá, takže, a ten pest to musí vlastně celou dobu vydržet, se koncentrovat a přizpůsobovat se tomu, co tam dělám, obraty, že jo, doleva, doprava, čelem za ta, změny rytmu a, a takovéhle věci. Takže, takže o tom je ta chůze. A samozřejmě chůze, to se dobře zeptala, chůze je jako mm, velký základ té poslušnosti, je to jako Většina té zkoušky se skládá vlastně z té chůze. Mm-hmm. Během celé té zkoušky ten pes chodí u nohy. To znamená, a, a v dnešní době už se toho hodnotí i třeba přechody mezi cvikama. Mm-hmm. Jo, to znamená, skončí jeden cvik a, a jdu si třeba pro Aport. Jo, a po celou tu dobu pes mi jde u nohy a Aha. je to hodnocený. Aha. To znamená, ani tam se nesmí flákat. jo, A i tam musí mít ten hezký projev a je potřeba to obsat naučit. A no to stálo za to prostě i tady v těch mm-hmm. přechodech, aby chodil dobře. Jo, to znamená, myslím si, že je ten ten důraz vlastně na ten projev a s tím právě, tom, s tím se podle mě právě pojí i třeba, jak jsme se bavili, ty, ty výcvikové metody, jo, tak je jako vyšší a vyšší. A jak říkám, prostě v dnešní době to, že by se prostě cvičilo tím, že jako radši choď u nohy, nebo budeš byt, tak, tak to prostě už nejde. Jako. A je to dobře, samozřejmě, že to nejde. Jo, protože, jak říkám, to, na to nikdo nechce koukat, že napsat, který vypadá, že by chtěl být někde jinde če hmm. ni koukat na psy, který jako vypadá, že by tam byli ještě jednou tolik, že já nemůžu svého psa dostat, vždycky ze cvičáku, jo.
0: Ale zároveň se musí umět uh, jako koncentrovat na tom, mě teďka napadlo, když jsi říkal ten přechod mezi tím cvikem, třeba tou chůzí u nohy a aportem, hmm. tak dokážu si představit, já s retrieverem, že by tam jako skákal kolem mě, že je nadšený, že se jde aportovat, tak to prostě nejde, musí ne, ne, být ne, ne, ne. jako. Musí
2: tam být. Ano, ano. Což je samozřejmě ano, to je samozřejmě taky těžký, jo. Hmm. Jo, a o tom to taky je. Hmm. Jo, že prostě naučit, já mám maliňáka, že jo, a naučit maliňáka prostě, aby v klidu seděl, když odhazujete apor, to není jednoduchý. Jo. To není jednoduchý. Jo, a, a, a jsou na to samozřejmě různý postupy a fígle, že jo, jak se to dělá. Ale a zase je to o tom, že tomu psovi prostě se to musí jakoby vyplatit, že jo, on prostě musí vědět, že, že to stojí za to, že to fakt se dělá, protože ho to baví, že jo. Jo, protože když, když, když připravíte psa tak, že... By tu poslušnost dělal jenom kvůli těm odměnám, to znamená jenom za balonky nebo za to, za to žrádlo, tak uděláte třeba jednu zkoušku, jo, a tam to ten pes prokoukne a zjistí, že aha, tak ono možná když jako je tady ten rozhodčí a když jsou ty věci trochu jako jinak, tak oni jako nejsou odměny, tak třeba příště asi no. to úplně nebudu chtít takhle dělat. Jo, a uděláte jednu zkoušku a máte hotovo. Jo, to znamená, jak říkám, že prostě podle mě ten vztah a. A to, že to děláme, protože nás to baví, je, je na tom to nejdůležitější.
0: Dobře, pojďme se podívat, co tam je za další cvik v té poslušnosti. Tu už to trošku vyjmenoval.
2: Za mě takový ty nejzákladnější cviky poslušnosti, který v podstatě jako většina zkoušek se z většiny se stává z těhle mm-hmm. tří cviků. Jsou věci navíc, ale nejzákladnější cviky jsou chůze u nohy, polohy, to znamená sední lehni, vstaň v různých jako variantách, uh, jo, na vzdálenost, u nohy, před sebou, za chůze, a tak dále. Uh, a aport uh-huh. zase v různých variantách, jo, to jsou takové ty nejzákladnější cviky. v podstatě k nim jsou přidané uh, nějaké překážky, to znamená máme metrovou překážku, uh, máme takovou tu šikmou stěnu, takzvaný áčko a máme třeba kladinu, nebo se používá e, vysoký žebřík v Národním zkušením řádu. To je vlastně jako vyšší kladina, která má jako náběhy žebříky. A to jsou překážky a pak jsou takový jako, e, možná specializovanější cviky, jako třeba štěkání na povel, plazení, vysílačka a, a takhle. Ale říkám, jako ve chvíli, kdy pes umí, chuzí u nohy, umí polohy, tak jako bezpečně v různých situacích a umí dobře aportovat, tak to je prostě základ. Jo, ten pes umí skoro všechno, co potřebuje a pak je potřeba ho jako připravit konkrétně na tu danou zkoušku a jak zrovna v té dané zkoušce ty cviky jsou teda poskládané. jo, aby to zvládnul, ale, ale tohle to si myslím je takový ten úplný základ.
0: A třeba to Ačko je tam zařazený tak, že třeba v rámci aportu ten aport je až za tím áčkem a pes ho musí přejít, když jde tam i zpátky třeba. Jo?
2: Třeba, třeba, ale taky může jít áčko s psovodem, mm-hmm. jo, že vlastně jdete spolu a, a jako ne, že by psovo překonával áčko, ale, <laughs> ale psovo je vedle áčka, pes překonává áčko, anebo může být přivolání přes áčko. Kdy, kdy vlastně nechám psa na jedné straně, jdu na druhou stranu a přesto áčko si ho přivolám, to je relativně nový cvik teďka s poslední aktualizací vlastně IGP řadu. A, a, a říkám, podobně to, je, podobně to je třeba s metrovou překážkou, kdy to může být s aportem, anebo to může být jenom o tom, že ten pestí vlastně skočí tam a zpátky, anebo zase jde s váma, to znamená, skočí souběžně s psovodem. Jo, takže uh, jsou různé varianty v různých zkouškách, mhm. ale ty základní dovednosti jsou víceméně stejný, jo? Mhm. jo, Je to prostě, uh, si musím naučit psa dobře skákat, jo, aby uměl dobře tu metrovku skočit, no a pak si řeknu, aha, půjdu na tuhle zkoušku, to znamená, pes musí umět aportovat přes metrovku. Naučil se ho dobře skákat, umí dobře aportovat, no tak to jenom spojím, to už je raz, dva. Jo, nebo prostě není to nic úplně těžkého. Takže si myslím, že fakt je důležité naučit ty základní dovednosti. Jo, prostě pes musí mít super chůzy, musí umět ty polohy, musí dobře aportovat. Jo, a pak už to jde. Uh-huh. Už to jde.
0: Um, a může mít teda na tu poslední disciplínu? asi Na, obranu. Nebo na tu obranu.
2: A myslím, že může. Tam to, můžem, tam to myslím, teda spočívá můžem. v čem. Tak obrana, ta je některými považována za takovou jako královskou disciplínu vlastně sportovní kynologie. Je to určitě asi divácky jako nejatraktivnější, hmm. že jo? Když, když se lidi jdou dívat na závody, tak se jdou dívat hlavně na obranu. A, a obrana vlastně spočívá v tom, že zase jsou jako různé varianty byly různých zkoušek, že Takže to může vypadat jako malinko různě. Ale v podstatě spočívá v tom, že uh, je tam psovod se psem, a jakoby proti ním v úzovkách uh, je tam ten figurant, to znamená člověk, který uh, má na sobě ovlečený uh, rukáv ochraný, většinou na levé ruce, a do tohohle rukávu vlastně ten pes kouše a, a provádí tu obranu. S tím, že, uh, jak jsem říkal, jo, ta obrana vlastně v obraně se hodnotí sebevědomí toho psa, ta tvrdost, dominance, to, jak je schopný se vyrovnat s nějakým tlakem, který je na něj vyvíjený. Mm-hmm. A, a, a ano, jakoby, a, ta obrana mm-hmm. je jako zátěžová situace pro toho psa samozřejmě. Jo? A sam- taky, taky ne každý pes na to úplně má. Jo? Prostě jsou psi, který jako nekoušou, kterým to za to prostě nestojí. Jo? Který jako nechtějí se do takovéhle situace dostávat. A to jsou takový ty psi, který právě ve sportovce můžou dělat třeba jenom poslušnost nebo jenom stopy. Jo, takže ta, ta obrana je založená vlastně tady na tom stohom a myslím si, že tam je hodně důležitý uh, budovat jakoby, sebevědomí toho psa při tom tréninku. Jo, ten pes si prostě musí věřit, jo, protože když si věřit nebude, tak strašně snadno, i když to bude mít třeba naučený a bude vědět, jak ta obrana vypadá, tak když se stane něco nějak jinak, jako, nejdej bože mu figurant třeba šlápne na packu nebo něco, tak pes, když nemá sebevědomí, tak se s tím nevyrovná. Hmm. Jo, a řekne, jako to tak teď už to bolelo nějak moc a to já vlastně asi úplně nechci, a radši půjdu pryč. Mm-hmm. Jo, a to potom ale není obrana, že jo. Yes. Jo, ve obraně prostě by ten pes měl být jako ochotnej se jako s tím figurantem opravdu poprat a skutečně ho jako porazit. Jo, vlastně se snažíme při tom výcviku v těch psech, jako by zbudit takový to, že jako chceme, aby vyhráli, že jo, že to je super mm-hmm. prostě, když jako úkořistíš ten rukáv od toho figuranta a tak dále. Což znamená, že dobře vedený obrany, byť. Uh, by se to třeba na první pohled nemuselo zdát, můžou pomoct psům, který mají problém se sebevědomím. Hmm, to jo, je to určitě věc, kterou uh, můžete zvážit. Jako pokud máte psa, který se třeba hodně bojí jako něčeho, tak tohle mu do určitý míry může pomoct. Ale zdůraznuju dobře vedený v obrany, no, Protože bohužel... nároky na to. Ano, ano. A samozřejmě u obran je ten problém ten, že stopu a poslušnost si do určitý míry dokážete udělat sami. Taky ne, tak úplně, taky potřebujete občas pomoct, našla cizí stopu a tak dále. Ale u obrance prostě bez figuranta neobejdete. Hmm. Jo, prostě potřebujete figuranta a figurantů je samozřejmě málo a figurantů dobrých je samozřejmě ještě míň. Jo, takže to je jako problematický a spoustu lidí se jako potýká s tím, že nemůžou najít dobrýho figuranta nebo mají figuranta daleko. Já osobně jezdím za figurantem 120 km dvakrát týdně. Jo, 120 tam, 120 zpátky. A stojí mi to za to. Stojí mi to za to, protože je dobrý. Jo, a tak to je. Prostě těch dobrých figurantů úplně jako není. A samozřejmě ve chvíli, kdy nemáte nějaký třeba jako závodní cíle, jo, tak... Ty, ty nároky na toho figuranta třeba nemusí být mm-hmm. tak vysoký, ale ve chvíli, kdy jako chcete závodit, tak opravdu potřebujete prostě dobrého figuranta, protože zase, tak jako ve všem, ty, ty nároky na tu obranu jdou s časem nahoru a, a od těch psů se toho chce jako víc a víc. Mm-hmm. A, a ne každý figurant je třeba schopný úplně toho psa na to připravit. Jo? Je taky důležité si třeba uvědomit, že je velký rozdíl mezi tím, když pes kouše na figuranta, který ho zná mm-hmm. a na který ho trénuje. Jo, tak pak. Jsou psi, který třeba úplně nemají takovéto srdce na ty obrany a úplně se nechtějí být jako s tím figurantem, ale, ale chtějí si pohrát jako se strajdu, potahat se v rukáv a pak zvládnou zkoušku a je to docela fajn. A když se té připraví psa na závody, tak tam bude najednou úplně cizí strejda, který si s ním ale vůbec rád nechce,
1: hmm.
2: jo, který prostě tam jako je a, a dělá na ně tlak a nepomůže jim v ničem a, a to je samozřejmě mnohem těžší. Hmm. Jo, takže, takže tam je to pak i tady o tom no to znamená obrana je zase tady v tomhletom jakoby specifická, že tam je potřeba ten figurant, je potřeba dobrý figurant a je potřeba psovod, který dokáže toho psa myslím si, že jedna z nejdůležitějších věcí je podpořit, jo, protože ano, ty situace v té obraně jsou náročné, jsou zátěžové, je to prostě nějaký tlak na toho psa a ve chvíli, kdy ten pes má pocit, že tam je sám, že tam za ním ten psovod jeho jako není, mm-hmm. jo, a nekreje mu jako by ty záda, metaforicky, tak to nedá.
1: Mm-hmm. Jo,
2: nebo málo, který pes tohle stodá. To znamená, psovod je tam z jedné části jako podpora, jo, jakože neboj, prostě jsem tady s tebou a, a společně ho dáme. A z druhé části, já vždycky říkám, že ta, ta role toho psovoda by měla být role takového jako rádce. Mm-hmm. Jo, že vlastně radí tomu psovi, co má dělat, aby nad tím figurantem mohl zvítězit. Protože samozřejmě součástí obrany není jenom kousání, není jenom ten boj s tím figurantem, ale je tam i ovládatelnost. To znamená, ten pes musí prokázat, že nejenom, že je schopný teda se pořádně porvat a mít pořádní zákusy a bojovat prostě a tak dále, ale že poslouchá taky toho psovoda. To znamená, že třeba pouští že to je dělá mnohem chůz... téma pouštění,
0: předpokládám. Většinou, jo.
2: Většinou jo. A, a je to taky nejjednodušší způsob, jak se diskvalifikovat, že jo, na zkoušce je to, že pes nepustí. To mm-hmm. si myslím, že je takový nejčastější. A jo, to znamená, i ta, ta vlodatelnost tomu patří. To znamená, nestačí jenom, že máte prostě psa v uvozovkách zabijáka, který je Srdce. teda i <laughs> se fakt jako mm-hmm. porvat, ale současně to musí být i o tom, že vlastně si od vás nechá jakoby říct, mm-hmm. jak to funguje. Jo, že tam, tam, já to opravdu vnímám tak, že vlastně psovi jako radím, jo, mm-hmm. že mu říkám, hele, bacha, jo, hele, teď musíš dát hlavu nahoru a kousek se mnou popojit, jo, a když to takhle uděláš, tak jak ti dobře radím, tak vyhraješ, mm-hmm. jo, tak poletíš na figuranta, získáš rukáv prostě a vyhraješ, jo, takže, a já jsem tady za tebou a podporuji tě, že jo, a říkám, že jsi skvělý, že jsi to vyhral, jo, a o tomhle tom vlastně ta obrané, jo, to znamená, vybuduju sebevědomí toho psa, současně pracuju na tom, aby byl ovladatelný a jsem tam pro něj, jako by jsem tam pro něj jako mm-hmm. ta podpora, jo. A když to takhle vlastně celý dohromady funguje, tak jsme jako jeden tým, který tam je proti tomu figurantovi a toho figuranta vždycky porazí. Mm-hmm. Jo, to je vlastně na tom tak zase to hezký, že v ty psy, můj pes miluje v obrany, že jo. Miluje obraně úplně nejvíc na světě, prostě to je p- strašný no nemůžu vždycky z autání dostat, jak je šílený. A, a on jde na plac a jde na plac jako frajer. Má vocas úplně až někam do nebe, že jo. Teď už jenom vyhlíží, prostě, kde je ten strejda, že jo. A když odchází z toho placu a nese si ten ukořistěný rukáv, tak zase. s nahoře, frajer největší na světě, že jo? Málem by se vznášel, kdyby to šlo, aby chodil po rábka. A to je prostě hrozná pecka. Ty psi to mají strašně rádi, že tohle to milujou. A, a jak říkám, jo, může to být taky cesta třeba pro, pro psa, který má nějaké problémy se sebevědomím, tak tohle může určitě pomoct. Dobře, mm. třeba jako můj pes od té doby se začal jako kousat, jako relativně malý štěňátko, že jo, tak byl takový nejstej z začátku, jako je, co to je, že jo, velký strejda tady na mě a pak zjistil, že toho velkého děsivého jako porazí, že, jo. Mm. že vlastně se ho bojí ten zlej strejda, že jo tak odcházelo malý štěňátko a zase se vznášel málem na drábkách, že on prostě pešečka z obrany a byl šťastný.
0: Mě trošku napadla paralela s tím, jak se někde ještě v nějakých starých zdrojích radí, že se nemáš přetahovat se psem tak, aby vyhrál, že prostě potom hmm. uh, rozumíš nad tebou, bude dominovat a tak. A právě jsem si vzpomněla, jak jsme kdysi dávno i s, s naší takovou kříženkou, která má moje máma, je to... 90% času hromádka neštěstí, která se bojí úplně všeho, tak si právě strašně přesně užívala to přetahování s tím figurantem a tady ty věci bylo, vypadalo to hrozně vtipně, protože to je jako malinký pejsek, ale bylo hrozně přesně hezký na tom vidět to, jak jasně jako překonává sama sebe, no, že, jako, že si to fakt užívá. A co se vlastně teda tam hodnotí? Co jsou ty která které se dá snižovat, zvyšovat v rámci těch zkoušek třeba?
2: Obraně se... Uh... Především hodnotí ta obrana, to znamená to, jak ten pes kouše. A až sekundárně by se měla hodnotit ta ovladatelnost, což taky ne, tak vždycky úplně je. Nicméně hodnotí se zákusy, to je hodně důležitý téma, to znamená ten pes, když kouše do toho rukávu, by měl mít plný zákus. To znamená, že Kousne všema zubama. Neplný zákus je ten, že vlastně pese drží třeba jenom špičkama, uh, nebo špičákama, mm-hmm. jo? že prostě mu tam chybí. Jo? A, a nemá to vlastně narvaný až mm-hmm. dozadu uh, v té tlamě, což m- může být z různých důvodů, prostě buď to tomu psovi nevíde, anebo si třeba tak úplně nevěří. Mm-hmm. Jo? Takže jedna věc, která se hodnotí, jsou zákusy. Pak se hodnotí vlastně taková ta bojovnost psa. Mm-hmm. Jo? On by neměl na tom rukávu vysit jako pitel brambor, Jo Brambor, což taky je někdy vidět, ale on by měl skutečně by bojovat s tím figurantem a snažit se urvat od něj ten rukáv. A tak dále. Takže to je další kritérium. Je taková ta jako bojovnost, taková ta jako dominance, taková ta touha překonat toho figuranta. To by hmm. v tom psovi vlastně jako mělo být vidět. Jo? A podobně, a něco podobného i vlastně v těch fázích, kdy ten pes jakoby nekouše, ale toho figuranta hlídá. Jo? Takových fází je tam, je tam víc, ať už je to vyštěkání přímo v maketě, anebo vlastně po tom, co pes pustí z toho zákusu, tak toho figuranta musí hlídat, než se stane něco dalšího. To znamená, než za ním třeba psovod přijde a, a pokračuje ta obrana dál, tak vlastně musí toho figuranta hlídat. Jo, a to by zase mělo být o tom, že ho opravdu hlídá. Nejenom, že mu někdo řekne, že tam má sedět a koukat na něj. Jo, to není dohlídačka. Mělo by to být o tom, že opravdu ten pes tomu figurantovi říká, jako zkus se pohnout a, a jako já tě kousnu znova. Mm-hmm. Jo, takže i tohle se hodnotí. A... a možná už je z toho malinko jakoby patrný, že není jednoduchý tohle hodnotit. Že jako ty rozhodčí musí opravdu mít cit tady pro to a poznat, jestli ten pes to dělá jenom proto, že mu to někdo řekl, anebo jestli opravdu je v tomto srdce a ta touha mm-hmm. zvítězit a, a fakt se jako porvat s tím figurantem a překonat vlastně ten tlak, který je na něj vyvíjený, protože tohle by se mělo hodnotit, protože tohle je obrana. Uh-huh. Obrana by neměla být to, že pes má jako naučený, uh, že, se, že tady se kouše do rukávu takhle a tady takhle a teď jako musíš pustit, když ti to řeknu. Hmm. Jo, to není obrana. To tak může vypadat a pro někoho, kdo tomu nerozumí, tak tak třeba v tom P nevidí rozdíl, ale jakoby rozdíl v tom je. A obrana by měla být vo, v obraně. Měla by být vo, tady o tom les A to se hodnotí nejvíc. Jo, nebo mělo by. A sekundárně pak ta ovladatelnost, to znamená, uh-huh. že ten pes. Opravdu samozřejmě pouští, že, že teda chodí u té nohy, že, že dělá to, to, co má. Jo.
0: Dá se to třeba přirovnat k tomu mě teď napadlo, když jako člověk vůbec nemá představu, ale třeba u vlastního psa asi každý člověk pozná, když štěká takovým tím jako hravým způsobem, nebo třeba i na povel, a když štěká, protože chce toho člověka bránit. Jo? Myslím si, že to je takový relativně hodně poznat. Takže dá se třeba říct, že by na té zkoušce si tak jako bafal prosrandu, že se, že se i hodnotí tohle stoje si jako jakou vervou do toho ten PSD, že by to ten rozločí teda měl tohle to rozlišit.
2: Jo, určitě, mm-hmm. určitě. A zase, jo, když se bavíme o základní zkoušce, tak je to zase trošku něco jiného, než když se bavíme o závodě. Ale de facto jo, mm-hmm. de facto jo. Jo, třeba já mám takový docela dobrý srovnání, protože moje starší čuba, se kterou jsem vlastně dělal sportovku, tak ona mm-hmm. Nikdy nebyla úplně velký obranář. Jo, ona má asi 16,5 kg, takže... A, a neměla nikdy úplně takové to srdce a nikdy nechtěla se úplně být. Ona kousala, protože mě měla ráda a chtěla to pro mě udělat a, a chtěla se tahat jako v a nechtěla úplně tu obranu dělat. Jo, a to bylo právě docela dobrý srovnání. Ona si, když přiběhla k figurantovi, tak na něj štěkala a z toho štěkotu bylo poznat. Že ona říká tak pojď si tahat, strejdo. Pojď, hele, co bude? Jo, prej, když budu štíkat, tak se budem tahat, že jo? Jo, což není úplně to, co má být. Jo, teďka mám psa jako samce, maliňáka, který prostě štíká, to je něco úplně jiného, jo? To je jako o tom, že tak pojď, kdo pohni se, zabiju tě, co bude jako. Jo, že je to, je to úplně jiný a, a, a tak by to jako mělo být. A taky moje čuba, když nastupovala na závody, tak s sázkou řečenou v té obraně nastupovala a měla 90 bodů, jo, protože prostě to tam nebylo. Ne, nemělo tam tohle sto. Ona nikdy nemohla dostat jako maximum bodů za za tady tu dominanci a, a tohle. Sto. Jo, prostě tak to je. Jo. Ale zase, když byla na zkoušce, kdy se tohle třeba až tak přísně nehodnotí, tak dostala za obranu i třeba 96, mm-hmm. jo, nebo Jasně. tak já už to tu, ale takovýhle nějaký body. Takže, takže zase, jo, nemusíte si dělat starosti s tím, že když nemáte vyloženě psa dominantního, takže byste si nemohli třeba složit z z obrany, to určitě můžete, Jasně. jo, bavíme se prostě jenom o tom, o čem ta disciplína jakoby opravdu je, mm-hmm.
0: jo. Byli jsme teda ten základ, nebo ty pilíře třech, na kterých to stojí, a teďka. Pojďme zkusit vysvětlit teda ty, nevím, jestli vyjmenovávat všechny názvy zkoušek asi nebudeme, ale můj dotaz zní, jestli základní ovladatelnost psa, zkouška, ta zobka, jestli to se vůbec počítá do sportovní kynologie nebo ne. Od kdy se to vlastně do té sportovní kynologie počítá?
2: Takže takhle. První, co je asi důležitý říct, je, mm-hmm. že sportovní kynologie se dělá podle několika zkušebních řádů, mm-hmm. jo, což, který se určitýma způsobama jakoby od sebe lišejí a teď někdo má rád jeden a někdo nemá rád druhý, že jo, tak jo. jako prostě lidi jsou.
0: Nějakým způsobem se nám liší to provedení těch cviků, nebo ty To, nás to nás taky částečně, to ano, uhum. a jak
2: se to hodnotí. To znamená, takhle, ty dva uh, jako nejznámější a nejvíc asi používaný zkušební řády u nás, teda jsou mezinárodní zkušební řád, to znamená IGP, dříve to bylo IPO, před uhum. rokem 2019 to bylo IPO, v dnešní době pak to pak byl nový zkušební řád a přemenovalo se to na IGP, ten mezinárodní zkušební řád, a náš národní český zkušební řád. To jsou takový ty nejznámější. A pak jsou další, jako třeba ta zmiňovaná Zopka, co si říkala, tak ta je vlastně z řádu kinologické jednoty Brno, mm-hmm. což se taky dělá, dělají se v tom zkoušky, ale na rozdíl třeba jako většinou jsou rozhodčí, který posuzujou. IGP a Nároďák mm-hmm. dohromady a dělají se zkoušky dohromady, ale třeba zkoušky káje Brno se dělají zvlášť. Mm-hmm. A jsou to jiný rozhodčí, yes. jo, který tohle z toho hodnotí. A nemám to, nemám nějaký, jo, jako statistiky nebo něco, ale odvážil bych se tvrdit, že třeba to káje Brno není tak rozšířený. Mm-hmm. Jo, že se to prostě nedělá tolik. Mm-hmm. Zkoušky se v tom dělají, jako to určitě, ale ne, ne, není to asi tak známý. Jo, jasně. Asi a tak dál. jo. Takže a, a přiznám se, že je to taky řád, o kterým to vím, asi jako nejméně. Mm, jako, jako připravoval jsem lidi na, na zkoušky jako z K.J. Brno, ale na rozdíl třeba od IGP a Nároďáku, který si myslím znám velmi dobře, tak tenhle ten řád je takovej, že radši si vždycky od těch lidí nechám říct, co tam je v té zkoušce, protože si to úplně nepamatuju. Takže takhle. No a... Takže to je ta první věc, kterou je potřeba říct. Takže vlastně v podstatě jo, i v rámci té sportovky člověk má určitým způsobem možnost se vydat po různých jako cestách. Mm-hmm. Protože ty zkušení řády se od sebe lišejí tím, jak jsou poskládány ty cviky, na co se klade třeba větší důraz v tom mm-hmm. hodnocení. Takže člověk si může vlastně vybrat to, co mu víc vyhovuje. Když bychom to vzali tak nějak jako obecně, když porovnáme právě IGP a ten nároďák, Tak, já bych řekl, že obecně řečeno IGP je jednodušší, co se týče těch cviků. Není tam těch cviků tolik a ani tam není tolik zkoušek. Obecně řečeno jsou jako jednodušší, nejsou tam třeba takový složitý překážky jako třeba vysoký žebřík. ty jsou jenom v nejsou tam takový třeba složitější cviky jako plazení nebo třeba polohy na vzdálenost a takovéhle věci. To znamená, z hlediska těch cviků je to jednodušší a možná ten pes se toho nemusí naučit tolik, že vlastně ten objem těch cviků je menší. Ale současně IGP je mnohem přísnější na to provedení, že mnohem více hodnotí právě projev psa a, a přesnost a rychlost, Takovéhle věci. Jo? To znamená, je to by náročnější zase z tohohle toho pohledu.
0: Jasně, že třeba možná je toho trošku méně, ale musí to být jako perfektně. Musí to být pěkný,
2: přesně, tak, přesně tak. Jo, a ten národní zkušební řád si myslím, že má trošku takovou jako větší jako varietu, jo, mhm. že tam možná je víc zkoušek. A, a ty, uh, ty zkoušky jsou možná jako různorodější, mm-hmm. je tam jako právě víc různých cviků a tak dále, ale současně uh, se až tak vysoký důraz neklade na to provedení, na ten projev, na tu přesnost, byť samozřejmě zase s postupujícím časem se to. Uh, zase posouvá jakoby, nahoru, to znamená i, i, i v nároďáku jako už teďka jako úplně neprojde to, že pes jde u nohy a má hlavu dole, jo, že už by to taky jako nemělo být a, a, a víc se na to dbá než, uh, než třeba dřív. V tomhle, jsem bych viděl jako um, asi největší rozdíly, uh-huh. takže zase každý si může vybrat uh, to, co mu víc Vyhovuje uh, z určitého pohledu by se možná dalo říct, že ty národácké zkoušky jsou možná jednodušší, nebo alespoň takový ty základní, jo, takový ty jednoduché zkoušky, takový ty vstupní, který třeba člověk dělá jako první, když se jste seznámit se sportovní kinologií, tak by se asi dalo říct, že takový ty vstupní zkoušky v nároďáku jsou jednodušší než v IGP, mm-hmm. obzvlášť pro člověka, který to třeba nikdy nedělal. Jo? Protože právě ve chvíli, kdy není schopný, neumí to, nebo se mu to nepodaří naučit psát prostě perfektní chůzy, jo. Tak v tom nároďáku to až tak nevadí, jo, nebo prostě tak jako líp projde, mm-hmm. prostě než to to znamená vlastně do toho národní můžeme jít cepsem, který uh, ty cviky jako umí, ale neumí jako úplně dobře jo, ale tak nějak je zvládne a to projde líp, než třeba v tom IGP, uh-huh. jo, protože taky těch cviků v IGP je méně, že jo, jo, to znamená, že uh, tam není jakoby takový prostor, prostě uh-huh. když těch cviků mám deset a umím je tak jako jak tak je to fajn, když ty cviky jsou tři a jeden jako neumím vůbec, tak to je blbý, že Myslím. jo, tak se to prostě uh, pak už blbě, uh, blbě v tom dohání, jo, takže v tomhle bych viděl takový jako zásadní rozdíly, ale samozřejmě rozhodně to neznamená to, že by pes musel dělat jenom jeden, tenhle mm-hmm. ten zkušební řád. To rozhodně ne, je spousta psů, který dělají oba jo, a myslím si, že třeba uh, pokud nechcete závodit, jo, tak dát si za cíl splnit ty nejvyšší zkoušky z obou zkušebních řádů, to je jako dost pecka, to není jednoduchý. Jo, a je to jako suprovej cíl, který vás může skvěle motivovat, protože to fakt není jednoduchý, Tím, že ty kritéria jsou opravdu trošičku jiný u obou těch zkoušek, tak, nebo u, u těch dvou zkušebních řádů. Tak připravit psa tak, aby složil jo, jak IGP3, tak třeba ZV3, což jsou taky ty nejvyšší zkoušky těle těch dvou řádů, to fakt není jednoduchý. Jo, a je to jako, je to podle mě velká prestiž. Prostě, když to člověk zvládne, tak to jako něco vypovídá. Takže určitě to není o tom, že byste si museli zvolit jenom jeden.
0: Jasně. A funguje to teda tak, že ty skládáš nějaké ty zkoušky, které mají různou obtížnost a vlastně proto, aby mohl třeba na ZVV3, si říkal, že mm-hmm. se jmenuje, tak musíš složit i všechny ty, co tomu vlastně předcházejí, nebo můžeš prostě čekat 6 let cvičit psa a potom jít hned na tu nejvyšší?
2: Ty, a já jsem se zrovna tomu nedávno věnoval, protože mám takový projekt jakoby o zkouškách ty postupy mezi těma zkouškama jsou bohužel relativně složitý. Není to tak úplně jako jednoduchý, ale zjednodušeně řečeno, když se podíváme na IGP, to znamená Mezinárodní zkušený řád, tak tam je vstupní jedna zkouška, BHVT, dříve BH, dneska BHVT, a tu musíte splnit, Abyste vůbec mohli uvažovat o jakýchkoliv jiných dalších zkouškách z IGP. Mm-hmm. To je to, co jsem už zmiňoval, to znamená, když se chcete třeba věnovat jenom stopám, tak musíte splnit BHVT a pak si s pánem bohem můžete na poslušnost vykašlat a můžete dělat jenom, uh, jenom ty stopy. Jo, BHVT je zkouška z poslušnosti a je to zkouška, má to ještě druhý oddíl, uh, on se tam říká, myslím, zkouška ve dopravě nebo, nebo ve, ve veřejném nebo v normálním, prostě Devo to, e, o socializaci v podstatě, mm-hmm. jo, je tam jakoby část, která má vyzkoušet, jestli ten pes je normální, mm-hmm. jo, jestli není takovej, že koho vidí, toho zabije, anebo jestli není třeba extrémně bázlivej, jo, proto se ta zkouška dělá, jo, chceš stopovat v IGP, ok, předved, že pes je nějakým způsobem ovladatelný, jo, to znamená zvládne, BHčko, není úplně jednoduchý, ale jsou v něm jako jednoduchý cviky a ukáž, že je normální. Že mm-hmm. prostě, když s ním přijdeš mezi lidi a někomu podáš ruku, tak se s tím jako vyrovná. Když ho někde uvážeš samotného a projdou v okolo něj lidi, tak se jich jako nebude bát a nebude, nebude chtít zabít. Jo, takže to je vlastně smysl tady tyhle zkoušky, která vlastně otevírá dveře potom do celého IGP. Mm-hmm. A potom ty hlavní zkoušky IGP jsou ty t Tříoddílová zkouška znamená, že zahrnuje stopu poslušnost i obranu. Mm-hmm. Jsou zkoušky tříoddílový, dvoodílový a jednooddílový. Takže ty tříodílové zkoušky, to, v čem se hm, jako třeba závodí, v čem se dělá mistrovství světa, taky v IGP, je IGP 1, 2, 3, mm-hmm. který je, která potřeba udělat postupně. To znamená na jedničku, pak dvojku a pak trojku. A...
0: A značí to teda to, jestli, jestli tam máš všechny ty tři disciplíny.
2: Uh, Musíš splnit všechny tři disciplíny. Ano, ano. Jo, když ti nevíde jedna z těch disciplín, tak si neudělala zkoušku. Mm-hmm. Jo, a to se stává. Jo, můžeš udělat prostě hezkou stopu, super poslušnost a pak ti pes nepustí. Jo. Jo, bohužel. Jo. Musíš jít na to celý znova. Aha. Vlastně na celý IGP jedna znova. No a pak jsou vlastně možnosti takové, že můžete dělat každou tu jednotlivou disciplínu zvlášť, podle těch úrovní IGP 1 až 3. Mm-hmm. Takže jsou zkoušky. A teď IGP řád je, je německý, že jo? Bylo to vymyslím byl v, Němec, v Německu. To znamená, ty názvy těch zkoušek vycházejí jakoby z Němčiny, jo? IGP je vlastně Internationale Gebrauchshunde Prüfung, mm-hmm. jo? Nebo Prüfungsorder. Takže jakoby mezinárodní řád jakoby pracovních psů. Jo, a od toho z toho vychází ta zkratka IGP. No a pak jsou ty zkratky pro stopy je FPR, to znamená průfung, to jsou stopy. Mm-hmm. UPR je unterordnungsprüfung, to je poslušnost. Mm-hmm. A SPR, schutzdienstprüfung, je obrana. Jo? Mm-hmm. Takže pak jsou zkoušky FPR, UPR, SPR 1 až 3. Kdy můžete vlastně dělat ty jednotlivé úrovně IGP, a zase postupně za sebou.
0: Jasně, takže jo? já se třeba můžu rozhodnout, že vůbec nebudu chtít dělat obranu, ale budu se chtít jenom věnovat, jenom stopám, takže složím to BHV F-
2: Přesně tak. a
0: potom si půjdu jenom tu FPR 1, 2, 3.
2: 1, 2, 3 třeba. Jo, a musím,
0: abych, uh, se, abych šla na to FPR 3, tak musím mít FPR 2 i FPR 1. Ano,
2: ano, ano. S tím, že nejsem si úplně jistý a myslím, že u FPR to tak je a u úporu zkoušek je možná možný jít rovnou na trojku, mm-hmm, že to jo, je jako výjimka, jo, ale jinak zjednodušeně, ale jestli, zjednodušeně řečeno. Mimo. Je to takhle a kromě těchto těch zkoušek, to jsou taky ty asi, dejme tomu hlavní, tak jsou potom speciální stopařské zkoušky, kde jsou teda složitější ty stopy, o kterých jsme se bavili, třeba i ty dvě stopy v těch dvou dnech a kromě toho jsou potom vlastně zkoušky, což je relativně nový vlastně v IGP a myslím si, že to je jako úplně úžasný nápad, jsou zkoušky z poslušnosti, které jsou dělané tak, aby na ně mohl jít opravdu každý pes. To znamená, že tam v podstatě jsou taky tři kritéria, které ty psy z toho jakoby můžou vyřazovat z těch zkoušek, že nebudou schopní tu zkoušku jakoby pořádně složit. Uh-huh. Jedna věc je střelba. Uh-huh. Jo, jsou psy, který prostě mají reakci na střelbu a není možný s tím něco dělat, ať už je získaná nebo jí mají vrozenou. Takže Takže tohle jsou zkoušky, ve kterých není střelba. Není tam metrová překážka, protože logicky spoustu psů teda metrovou překážku skočit nemůže. A je tam možnost si zvolit vlastní aportovací činku. Protože zase logicky jsou psy, který prostě tu standardní činku, která má 650 gramů, jo, tak zase vraťme se ke Gulliverovi, tak to je jako půlka jeho váhy. To by prostě v životě nevodnes ten pes, jo. A ty zkoušky, tyhle ty zkoušky, jsou to zkoušky IBGH, IBGH 1 až 3 tak jsou přizpůsobený tímhle způsobem. Mm-hmm. To znamená, že jsou opravdu přístupný v podstatě komukoliv. Jakýkoliv pes, si myslím, není tam víceméně žádný důvod, proč by to nemohl udělat. V, v IBGH3 je Ačko, ta šikmá má stěna, ale je rozložený. Mm-hmm. Jo, to znamená, má výšku jenom asi 140 cm, takže není prudký. Jo, a i ten malý pes to může udělat. Jo, nebo i, i prostě nějaký méně pohyblivý pes, nebo cokoliv. Jo, takže to si třeba za mě Tyhle ty IBGH zkoušky jsou jakoby super přídavek vlastně uhum. k tomu, tomu IGP řádu a, a spoustu psů jsem na ně připravoval právě proto, že tam nejsou tyhle ty omezení, uhum. jo, to znamená pes se střelbou, malý pes, jo, nebo takový ten pes, který třeba, já nevím, má trojky kyčle, nedej bože. Jo, a veterinář řekne, hele, cvičit jako můžete, ale žádné skoky, žádný prostě takovéhle věci, jo, no tak IBGH třeba můžete dělat. Mm-hmm. Jo, samozřejmě po poradě s veterinářem, já jsem veterinář, to byl příklad, ale, ale takhle, jo, takže tohle je třeba hodně si myslím jako zajímavá varianta. Mm-hmm. Jo, a zase IBGH 1, 2, 3 se skládá postupně, jo, to znamená postupně jedno po druhém.
0: Takže to je ten mezinárodní zkušení. A tohle
2: je tolik která k mezinárodnímu zkušenímu řádu. Co se týče Národního zkušeního řádu, tam je to možná o něco složitější, protože Aha. ten. Co mě rady, že se ještě chytám, tak uh-huh. dobrý. Protože takhle. Ten Národní zkušený řád žádnou jako jednotnou vstupní zkoušku nemá. Uh-huh. To znamená, můžeme začít, a, a těch variant, jak začít, je relativně dost. Jo? Ta asi nejjednodušší zkouška z Národňáku je zkouška základní ovladatelnosti, ZZO kdy je to vlastně podobný malinko tomu BHčku, kdy zase máme poslušnost a máme nějakou socializační část. Ale na rozdíl od BH, jakoby to není předstupení k nějaký jiný zkoušce. Mm-hmm. Jo, prostě kdo chce, tak si to ZZT udělá může, ZZT udělá může, kdo nechce, tak nemusí a může rovnou jít na jiné zkoušky. Nicméně, já si třeba myslím, že ZZO je super jako vstupní zkouška pro člověka, který nikdy nedělal uh, jako vy sportovku, mm-hmm. tak to je super. Z toho důvodu, že jeden velký rozdíl, ještě co jsem nezmínil předtím, mezi, uh, mezi IGP a Národním zkušeným řádem je ten, že v Národním zkušením řádu vám vlastně všechno velí rozhodčí. Rozhodčí vám říká, co máte dělat. Mm-hmm. Jo, takže vám prostě řekne, teď si připněte psa na vodítko a teď vyjděte, třeba že já u nohy, teď vyjděte rovně, teď udělejte obrat doprava teď udělejte obra doleva, teď se zastavte, jo, a tak dále. A furt vám říká, jo, zatímco v IGP, myslím, že na BHVT si můžete říct, aby vám velel rozhočí, ale jinak se nevelí, to znamená, je předem daný, jak ta zkouška vypadá a ten psovod si to musí zapamatovat.
0: Ježíš, tak to by Což, pro mě. <laughs>
2: zase takový problém to jako není, ale samozřejmě to zase tak složitý to taky není, že jo. Ale na druhou stranu, jo, když to člověk dělá poprvé, teď má nervy, že jo, no, jde jasně, na tu první no. zkoušku, tak to ZZO je z tohohle pohledu mnohem jednoduší. jo, protože v podstatě se na to nemusíte soustředit mm-hmm. a jenom se spolehnete na to, že ten rozhodčí vám řekne, jakoby, co máte dělat. A, jo, a opravdu, víceméně do detailů, jo, vám mm-hmm. to řekne. Prostě teď odhoď a port, teď pošli psá, že jo, a tak dále. Takže uh, z toho důvodu to SZO je fajn jako jako první zkouška. Byť pohledu nějakého třeba dalšího postupu těma zkouškama, to třeba úplně nedává smysl, protože můžete jít klidně rovnou na ZVV1, nemusíte předtím na ZZO, ale určitě to má smysl. Takhle a a hodně to používám, když prostě ke mně chodí trénovat někdo, kdo, kdo tu sportovku nikdy nedělal, tak téměř bez výjimky, prostě jdeme prvně na ZZO a pak se vidí, jo? pak se jde třeba na běháčko a chce se věnovat IGP, ale i přesto to má smysl, mm-hmm. si myslím si tohle udělat. No a co je zajímavý vlastně na národním zkušením řádu, je to, že se dělí vlastně na takový dvě větve a téměř všechny zkoušky, ne úplně všechny, ale téměř všechny zkoušky mají variantu pro malí psy a pro v úvozovkách normální psy, mm-hmm. když to řeknu blbě. Ne, že by malí psy nemohli dělat ty v úvozovkách normální zkoušky, ale ty zkoušky pro ty malí plemena jsou vlastně přizpůsobené těm Jasný. menším psům, přičemž uh, ta, ta hranice vlastně vejšková je 45 cm. Mm-hmm. Takže pes pod 45 cm může dělat zkoušky pro malé plemena který jsou velmi vlastně podobný těm normálním zkouškám, ale právě v takových těch jakoby, důležitých aspektech, který, kdy ta vejška toho psa jako je omezující, uh-huh. tak jsou upraveny. To znamená, mají nižší metrovou překážku, mají nižší áčko, který není jakoby tak prudký, a nemají tak těžký činky. Mm-hmm. jo, nemají tak těžký aportovací činky a plus tam je to zase trošičku různý, jak v té zkoušce někdy bývá vlastně obrana místo obrany je to nahrazený právě pachovejma pracema pro ty Aha, malý jo, že se, ale samozřejmě i malý pes může dělat obranu, mm-hmm, taky jsou, mm-hmm, taky je prostě obranářská zkouška pro Malípsy. Takže to je třeba hodně jako zajímavá, si myslím, varianta právě pro člověka, který má nějaký jako menší jo, ať už je to prostě, nevím, jo, třeba, nebo, a, nebo třeba Jack Russell, že jo, nebo prostě, anebo i ty čivavy a takovýhle, jo, nebo ten krysařík, tak, tak je to vlastně ta varianta, kdy ten pes prostě může skládat v podstatě plnohodnotnou tříoddílovou zkoušku, mm-hmm. jo. Což, což uh, třeba v IGP uh, tak úplně jako jednoduchý není, protože tam se na tohle to úplně nemyslí a prostě buď ten pes ten metr skočit zvládne, nebo nezvládne a buď tu v obranu dá, nebo nedá, jo? Takže, takže tohle to je jako hodně zajímavý a, a víceméně, ono to tak zase úplně 100% není, ale víceméně všechny zkoušky mají variantu pro malý plemena a variantu uh-huh. pro, pro uh, ty velký psy, nebo pro ty uh, ostatní. Ty hlavní zkoušky jsou zase ZVV 1 až 3, podobně jako je IGP 1 až 3, Tříodílová oddílová zkouška, skládá se ze stopy potřebnosti obrany a skládají se vlastně postupně ZVV, vlastně zkouška všestraného výcviku. Jo, je vlastně ta zkratka. skratky v IGP jsou z Němčiny a zkratky národně, mm-hmm. jako jsou logicky z češtiny, mm-hmm. že obře je to náš řad. Takže to jsou taky ty, jakoby, základní zkoušky a kromě toho je možná docela zajímavá zkouška, je zkouška vlastně ZM Základní minimum, uh-huh. který třeba spoustu plemen, a to se mě úplně neptej, protože já se v tom zase tak nevyznám, ale třeba spoustu plemen má jako podmínku, aby se mohli třeba na výstavě dostat do nějaký pracovní třídy, uh-huh. tak má složit tříoddílovou zkoušku a ZM je nejjednodušší tříoddílová zkouška. Nejjednodušší stopa poslušnost obrana, kdy opravdu to není úplně těžký ta zkouška, má to jednoduchou stopu prostě v obraně jsou dva zákusy, není tam žádná ovladatelnost. Prostě není to úplně těžký. Takže to je třeba zajímavá zkouška jako z tohohle toho pohledu, a, a právě ji skládají často i, i, i takový psy, který, kterých by to člověk třeba úplně nečekal, mm-hmm. právě protože to třeba potřebují uh, do nějaký těch šampionů, pracovních nebo jo, já nevím, jo. něčeho takového, já jsem tam zase tak úplně v těch výstavách. Takže takhle. A kromě toho, a zase zajímavé zkoušky z mýho pohledu, který často třeba na ně připravují psy, tak jsou vlastně ZZO1 až 3, což mm-hmm. jsou taky relativně nový. A to je poslušnost Z ZVV1 až 3, pouze poslušnost, ale bez střelby. Mm-hmm. Jo, což je zase fajn pro psy, který mají tu reakci na střelbu. Mm-hmm. Jo, než proběhly tyhle ty změny, v těch zkušebních řádech, kdy vlastně přibyly ty zkoušky ZZO 1 až 3, což bylo, bych řekl celé pár let zpátky. Mm-hmm. A když přibyly IBGH zkoušky do IGP řádu, tak v podstatě pes, který měl střelbu, tak se té poslušnosti téměř jako nemohl věnovat. Mm-hmm. Jo, mohl udělat BHčko, mohl dělat ZZO a to bylo tak asi všechno. Jo, a teďka pes, který má střelbu, tak může se připravit až na ZZO 3, což není jednoduchá poslušnost, to je relativně těžká poslušnost a může se připravit až na IBGH3. Mm-hmm. To znamená pes, který má střelbu, má před sebou prostě šest zkoušek, třeba, jo, nebo ještě BHčko, tak třeba 7, a zase, když máte psa, který má ZZO3 a IBGH3, to je jako docela pecka, mm-hmm. jo, to nejsou jednoduché zkoušky. Prostě každá má svoje v IBGH3, je třeba náhodný pořadí cviků, jo? to taky není jednoduchý. A si podstatě hodíte kostkou, jak ty cviky budou po sobě. Takže nemůžete psa naučit, jak to jde za sebou, mm-hmm. jo. Takže a ZZO3 má zase vysoký žebřík, prostě plazení, polohy na dálku, jo, dvě vysílačky a takhle věci. To znamená, opravdu. Mm, mě jako potěšilo, když, když proběhly tyhle ty změny, protože si myslím, že vlastně od té doby ta sportovka je skutečně uh, jako, jako zahrnuje i jako nejrůznější plemena právě a psi, který můžou mít určité jo, a, a, a takhle. A, a furt se tomu jakoby můžou věnovat, jo, což si myslím, že, že je prostě super.
0: No dobře, důležitá otázka možná už na závěr té základní části, protože jsme se docela rozkeceli, ale já jsem to konečně pochopila po <laughs> těch stoletech, což si myslím, že je úspěch, takže účel byl určitě splněn. Ale co se týče té tý účasti psů uh, s průkazem původu nebo bez, nebo když mám nějakého voříška, tak můžu to dělat nebo nemůžu?
2: Jo, uh, můžeš, můžeš, uh, vořeši můžou skládat normální zkoušky a nemůžou můžou na závody, alespoň uh-huh. na některý. Jo, jakože a zase nechci úplně kecat, ale myslím si, že nějaký menší závody to asi úplně nevadí. Jo, nějaký vesnický, třeba nebo se to tolik neřeší, ale když už se bavíme, a obzvlášť co se týče IGP závodů jakoby, mistrovství republiky nějaký nebo výběrový oficiál, soutěže, to, tak, to, tak tam už.
0: A je už to třeba uh, i jako, já nevím, v Agility, že se třeba dělají nějaký, jak kdyby, jo, fakt nějaký sranda závody, nebo neoficiální, jo. nemusí to asi fungovat tak, že když člověk chce to se psem dělat, tak vyloženě musí prostě.
2: Určitě, určitě takhle, že? Jo. Jako jedna taková ta nejjednodušší varianta je, že samozřejmě skládáte si zkoušky na svém cvičáku. Tam, kde chodíte trénovat, tak si skládáte zkoušky, koušete na figurant, figuranta, chodíte stopovat tam, kde jste zvyklí, že jo, mm-hmm. v okolo cvičáku a tak dále. To je asi to nejjednodušší. Pak uh, vyšší level můžou být právě přesně takovýhle nějaký malý závody. jo, Ty jsou všude možně. Jo? ono to možná říká pouťáky. Malinko možná to má je takový jako termín, že no, to je jenom takový pouťák. Jo? Ale na tom taky není nic špatného, prostě je to malý závod, kde se prostě sejdou lidi, kteří si to chtějí jako rád užít. Mm-hmm. Jo? S tím, že ty závody jsou. Různý může to být třeba často bývají závody třeba bez stop, že se závodí protože mm. nechtějí připravovat terény yes jo, a nechtějí to řešit, jo, chtějí být jenom na place, tak je prostě třeba IGP 3 bez stop. Mm-hmm. Takže prostě je poslušnost obrana. A nebo třeba jsou závody i jenom v IGP1, to znamená, když nedostanete psa někam vejš. A, tak, a stejně tak jsou závody prostě v národním zkušením řádu, zase bez stop mm-hmm. se stopama, nebo třeba i můžou být speciály, třeba jenom obranářský, že jenom obranářský závod, takže možností je možností prostě strašně moc. Jo, a a každý si v tom jakoby, najde to svoje a může se tomu věnovat jakoby na takový úrovni a, a s vynaložením takový snahy, jaký, jakou je ochotnej mm. do toho jakoby, vložit. Protože samozřejmě je nutný říct, že tím, že to jsou tři disciplíny, tak je to jako je časově náročné.
0: Mm-hmm, jasně. A je teda varianta, že by na nějakou tu nejvyšší zkoušku šel pes, který je bez průkazu původu, nebo ne? To ano, ano. Jo? Zkoušku může. složit může. Zkoušku mm-hmm. složit jo, může na závody. na závody,
2: pak už to může mm-hmm. být z tohohle toho pohledu horší. No.
0: Samozřejmě, asi teda za předpokladu, že není kupírovaný, nemá kupírovaný uši a taky lepší. To jsou už ano, jako ano. No, tak
2: to je, to je zákon jako české republiky, že? Mm-hmm. Takže tam mm-hmm. samozřejmě ano. Tohle je to,
0: A co se týče věkového omezení nějakýho nej, jako nejmladší pes a zároveň nejstarší je tam něco takového?
2: Nejstarší, bych neřekl. Dokonce jako docela slavný tady u nás byl pes, který závodil ještě v jedenácti letech. Mm-hmm. A dobře, jako slušně. Což je vý, spíš výjimka samozřejmě, ale jako i, i to jde, to znamená, tam je to jenom o tom, že prostě samozřejmě ten pes na to jako zdravotně musí mít, že? ve chvíli nastoupíte se psem, který třeba kulhá, no tak vás samozřejmě Jasně. jako diskvalifikuje, o tom, že třeba na větších závodech bývají jako veterinární přejímky a, a takhle, kdy teda ten pes jako musí projít nějakým vyšetřením aby se jako zjistilo, že je fakt je zdravej. A věkový omezení jako z hlediska toho, jak mladý pes může mm-hmm. dělat, tak má každá zkouška daný. S tím, že se to pohybuje, si myslím, od nějakých třeba 10 měsíců u těch úplně nejjednodušších zkoušek až k nějakým 18 měsícům u takových těch jakoby nej, nejvyšších, nejtěžších. Jo, to znamená, ale samozřejmě takhle jako jít v 10 měsících, byť i na BH, je strašně brzo. To rozhodně bych jako nikomu nedoporučoval, takže spíš. Si myslím, že ty věkové omezení, jako to není o tom, že by jako čekali lidi, až to jako padne a mohli na tu zkoušku jít, to úplně ne, jo, že reálně jsou nastaveny relativně nízko, s ohledem na to, jako by třeba, co všechno toho psa musíte naučit, tak jako fakt málo kdo si myslím je na tom tak, že by jako si čekali, když už konečně psovi bude roka půl, aby mohl jít na nějakou tu tu zkoušku, to si úplně nemyslím. Takže to omezení tam je, ale, ale jako z praktického hlediska si myslím, že to nikoho reálně jako neomezuje, to by si jenom taková pojistka, aby tam teda lidi nechodili se ještě hmm. asi nebo něco hmm. takového. Hmm.
0: No dobře, paráda, tak ty základní části by to asi bylo všechno. Kdyby se někdo chtěl dozvědět víc informací, kde tě třeba najde, nebo ty si už několikrát zmiňoval, že i s lidma trénuješ, takže kdyby to někoho zajímalo, tak kde je možný se tě dopátrat? Což samozřejmě dáme do popisku, ale můžeme to i zmínit Dáme,
2: jo, já se věnuju, že tréninku poslušnosti a připravuju vlastně lidi právě na zkoušky nebo na závody, hlavně na tu poslušnost. A e, najít mě můžete na Facebooku, jako Honza Farkač jsem tam. Podívat se můžete na mých stránkách, kde je to vlastně honzafarkac.dogres.net, třeba ten systém Dogres si myslím asi spoustu lidí mm-hmm. zná, takže honzafarkac bez ničeho, dogres.net, tam jsou informace o, o tréninkách se mnou a, a, a nějaký třeba videa, co jsem vytvořil a e-booky, co jsem napsal a takovéhle věci.
0: Paráda, tak, tak pro tuhle chvíli děkuju. Už nějakou dobu, nebo já jako PayScary, už nějakou dobu funguji na systému, kde podcasty jsou i na platformě Hero Hero, kde mě zároveň můžete podpořit v ceně jednoho kafe měsíčně a mít přístup k bonusům, na který se teda teďka vrhneme a povíme si třeba něco víc i o těch plemenech, který se tý sportovce můžou věnovat a co jsou třeba takový jejich specifika. A pro tuhle chvíli teda moc krát děkuji, že jsi si udělal čas a přeju, ať se daří.
2: Já taky děkuji.
0: nezapomeňte na to, že podcasty teď najdete včetně bonusové části na platformě Hero Hero. Takže mrkněte na stránku herohero.co a poslechněte si bonusovou část tohohle dílu.